0: Friends Insider Talks, a mesa redonda do
1: Insider. Você acaba de apertar o play no Insider Fit, Friends Insider Talks. Os amigos do Insider conversam hoje numa mesa quadrada, numa mesa redonda, vai. Sobre temas que têm relevância para tua carreira, seja ela empreendedora ou não, esteja você ativo no LinkedIn ou não, o objetivo do papo aqui esse é ser um papo inteligente, um papo leve, cheio de experiências reais das pessoas que estão aqui nessa mesa com a gente, nesse bate-papo. Pra você que tem tá do outro lado, dessa conversa, que tá aqui nessa mesa também, com seu fone no ouvido, tá no metrô, tá no ônibus, tá lavando louça. Eu sou o arroba, Xavier JR, seu host. E hoje eu tô em São Paulo, cara, é a minha primeira mesa redonda em São Paulo. A minha bancada fixa ficou lá no Rio de Janeiro, Edu Costa, Fabrício Oliveira, um salve. Eles falaram lá no grupo que eu sou um pouco traíra, não sou. <risos> estou com amigos aqui também, então... Um salve no Fit 06, a gente tá junto de novo, mas olha, eu tô sinistro aqui de convidado hoje. E de co-host, eu vou te falar. Bora anunciar essa galera, então, para o nosso Fit 05 Friends Insider Talks. Eu quero começar com ele, que é o anfitrião de hoje, né? Que tá me recebendo aqui no Work, o homem do empreenda cash, do beer cash, do pediatra cash, Gustavo Passe. Obrigado, cara. <risos>
2: Gustavo Passe cast, né? <risos> cara, eu vou fazer o seguinte: já que você tá em São Paulo, eu vou falar meio humano, assim, tá ligado?
1: É isso, é bom é pra variado. é. Demorou. Só tá aqui do Brasil inteiro Ainda, aqui hoje.
2: É, é, mano, é uma parada obrigatória que você vai ter que falar nessa mesa. Como você tá em São Paulo, eu sou o um anfitrião, então tem que falar, mano,
1: tá ligado? E, todo final de frase, mano.
2: mano. E mano é vírgula, mano é tudo. <risos> Bom, eu sou o arroba empreendacast, né? Sou podcaster, agitador de inovação e um cara apaixonado por empreendedorismo e histórias de verdade empreendedoras. É isso que eu, que eu me apresento pra
1: galera. Legal, arroba Empreenda Cash. Com certeza quem tá ouvindo o Insider já deve ter ouvido o Empreenda Cash. Então, se não ouviu, vai estar tá o link aqui na descrição. E eu não falei, a gente tem cinco podcasters. Além de mim, tem mais quatro podcasters. E o segundo deles, acho que o mais novato na Podosfera, o cara que eu conheci na imersão que eu fiz aqui em julho, Carlos Moura, arroba Carlos e Moura. Muito obrigado por ter vindo de
3: Campinas para cá, cara. Pô, obrigado demais, cara, pelo convite. Sensacional. Bom, falar um pouquinho de mim rapidamente. Eu sou empreendedor como. Gustavo aqui, um cara também que gosta muito de empreendedorismo. Estive durante seis anos na Superlógica, liderando ali a vertical de negócios por assinaturas e SaaS. É, nesse período a gente construiu, colocou de pé essa vertical e colocou de pé também o um, um segundo maior evento de, de, sobre a economia da recorrência é, do mundo, né? que é o Super Logic Experience, e esse ano a gente foi para a terceira edição, mais de 4 mil pessoas e dois dias de evento em Campinas. Depois disso, estou me aventurando aí no mercado de, de, de Venture Capital, estou fazendo alguns investimentos anjos em algumas startups, já investi na Humper, na Compass, meu último investimento foi na Feeds investi, investi também na Clasep. Então é pouquinho por aí. E comecei um podcast faz o quê? Duas semanas, chamado By The Book que é um podcast que a gente fala basicamente sobre livros de negócios e ideias. Então a ideia é que a cada 15 dias a gente é, tem um convidado e a gente vai falar durante uma hora sobre livros.
1: Pô, bacana, Carlos, Lé. E ó, e o Carlos, eu vou dar um spoiler aqui, tá, cara? No ar, Carlos já me convidou. Então, Verdade. Estarei no By The Book, falando sobre oratória. Bora preparar uns livros aí. O link do By The Book vai estar tá aqui também pra você ouvir. E agora vamos para os nossos, nossos convidados especialistas da mesa. A gente tem, pela primeira vez no podcast, um casal, cara. E olha só, é, pra quem gosta de sotaque diferente, já teve o um Bora aqui... Oh, tá louco. ligado, mano? Tá ligado, mano. A galera de São Paulo, Estruta aqui, cara. Porra, porra. Meu. Tá me tirando, Você cara? Fica
3: meio tio rico assim, é. né? Porra, meu. Tá me meu. tirando, mano. Porra. Vomitou todos os meus
1: aparelhos, meu. <risos> Agora preste atenção nesse sotaque, eu quero agradecer pela presença dela, que também tem um podcast, é a Bem Clara arroba Bem Clara, Clara do Vale, obrigado por estar aqui, Clara.
0: Nelinho, <risos> um prazer estar sempre, né, com vocês com caras tão bacanas quanto os meninos aqui, eu, eu tô meio em minoria, né aqui, pois é. a única girl nesse quinteto, gente muito bom estar com vocês aqui, eu sou a Clara do Vale, você me encontra no Instagram e no YouTube como Bem Clara ó. <risos> e eu trabalho basicamente até te perguntar, né, se tu tem menino Meninas que te ouvem, né? Mulheres. Tem audiência feminina do Insider, sim. Ai, que delícia! Então, falo contigo, Cristina, que tá aí me ouvindo.
3: Porra, meu!
0: Mano. Bom, gente, eu trabalho basicamente com mulheres, né? O meu público-alvo são mulheres. Eu trabalho com o desenvolvimento dessas mulheres a partir das suas rotinas. Então eu sou nutricionista por formação, né? mas enquanto eu atendi em consultório ao longo dos anos, dos seis anos de prática clínica, eu fui entendendo que as mulheres elas não queriam só emagrecer, elas queriam transformar de, de algum modo o seu corpo para que isso respingasse em outras áreas da vida, principalmente carreira. E aí hoje eu puxo um bonde com essas meninas aí, desenvolvendo a rotina delas para que sejam mais produtivas, alta performance, para que respinguem nos seus negócios, então sou mentora de mulheres... Eu costumo dizer que são mentora de mulheres relevantes, né? A que aí. querem fazer uma diferença na, na vida delas e das pessoas que as, que as acompanham. E em negócios, a gente ajuda mulheres a estruturarem os seus negócios digitais a partir de uma comunicação autêntica, né? Trazendo à tona a tua verdade, quem você é, dando o seu tom. E a partir disso, convertendo na internet, vendendo muito bem, transformando seus produtos em algo criativo, então é basicamente isso que eu faço. Vocês observaram o que eu falo, tia e não dia. Isso é o que Brasil. Isso é um sotaque que vem de Natal, né? Eu sou natalense, sou do Rio Grande do Norte. Estamos morando aqui em São Paulo há um ano e o nosso trabalho hoje é basicamente online com alguns eventos presenciais que vão acontecer ainda esse ano, 2019, aqui.
1: Olha aí, arroba bem clara, acho que resumiu bem, né? Bem clara. Uau, nossa representante feminina, nossa voz LinkedIn insideriana, hoje aqui, muito bem representada, direto de Natal, você percebeu esse sotaque, cara, que sotaque legal. <risos> e agora, o esposo da bem clara, o nosso querido convidado, eu. Ed. Ed Souza, o mentor dos
4: experts. Fala, Seja expert. Seja bem-vindo, cara. É meu bordão já, né? Fala Que é um homem. Pô, que honra, né? Estar tá aqui no, no Insider. Sou fã do Nelly. A gente se conheceu uh, na imersão é, lá do Edu e foi muito massa. E, cara, é um prazer gigantesco estar tá com essa galera aqui de peso. Só podcast aqui top. Podcasters top. Tô entrando ainda aos poucos ele no podcast, mas... Eu sempre gostei de rádio, né? Então, áudio pra mim é uma paixão gigantesca Que agora eu tô tentando aprimorar e aprender mais com o Nélio aí Que é o mestre, o mago aí do, dos podcasts Ué, irmão, eu
1: sou, Não, eu sou um
4: aprendiz do mestre Que tá é do aqui mestre, do meu
1: é, chavo, temos, temos um mestre aqui, cara, é verdade
4: podcast, né? Eu
1: podcast Quando nasci no podcast, o cara já tava aqui fazendo pós-graduação, entendeu? <risos> Gustavo Destruidor
0: Ele é, é essa pessoa
4: pois aí é, meu sotaque ele é muito misturado né uhum. conta aqui um pouquinho eu sou pernambucano nesse em pernambuco e aí conheci Clara né em Natal então meu que juntou tudo eu e claro nós somos casados já há cinco anos Foi legal. cara eu ajudo profissionais né, empreendedores a se tornarem experts no mercado ensinando eles a construir em posicionamento e a autoridade da internet também monetizando conhecimento então acho que basicamente é o nosso papo de hoje aí, falar sobre essas coisinhas aí, muito mais aí que o nosso host vai é, <risos> tá organizar. Eu acho que a
1: galera que está ouvindo já entendeu pelas apresentações aqui, mais ou menos, a pauta do programa de hoje, né? Temos dois mentores, temos agitadores, temos investidores e temos o apresentador aqui que vai conduzir, o papo hoje vai ser sobre mentoria de negócios, mentoria de pessoas, todo esse acompanhamento mais profissional que você tem tanto no mundo digital quanto fora dele, para você conseguir um objetivo específico, você vai entender como atua um mentor ou uma mentora, para quem tem interesse em ter um mentor, eu estive até gravando hoje à tarde com o diretor sênior lá do LinkedIn, o Big Boss, o Milton, Uau. e a dica final dele foi, eu fiz uma pergunta para se ele tivesse metade da idade dele, o que, que ele poderia aprender com pessoas de velhas ele falou, cara, eu teria um mentor. Eu investiria no mentor. Cara, se o Big Boss do LinkedIn E como falou... ele é sênior, né? ele não precisa ser mais velho. Tô brincando. <risos> <risos> Desculpa, eu não resisti a essa. Mas assim, se o cara falou, ó, tá falado. Entendeu? Não tem o que discutir. Você também, se você quiser ser um mentor, a gente vai Poder discutir um pouco mais sobre isso. Se você quiser mentorar alguém ou alguém, várias pessoas, fica ligado porque o papo reto de hoje é para você que tem interesse nesse assunto. Eu devo lembrar que o link de todo mundo aqui, é do Instagram, do LinkedIn e do podcast de cada um, porque todo mundo aqui tem um podcast, vai estar tá aqui na descrição do episódio. Tá ouvindo no Spotify, tá ouvindo no Apple Podcast, só arrastar o seu playerzinho para cima. Todos os links vão estar tá lá Quiser ver a carinha, né, de todo mundo que tá aqui Gostou da voz, se interessou pelo que a pessoa faz Cara, vai lá, clica, se conecta Todo mundo aqui é acessível A gente pode não responder na hora, né Mas a gente vai interagir Deixa a gente saber quem é você que tá ouvindo aí do outro lado E eu acho que tá na hora da pauta convidados foram apresentados, você sabe todo mundo que tá aqui nessa mesa, já deram um pouco da sua trajetória de vida, bora para a primeira interação, para a primeira pergunta, cara, que eu vou direcionar para o Ed, cara, antes de qualquer coisa, antes de qualquer outra pergunta que venha, isso para mim, eu acho que é uma dúvida que não só eu tenho, mas que todo mundo quando fala mentoria, qual a real diferença assim entre ser um mentor, um consultor, coach, professor facilitador, Nossa. cara.
4: Ajuda, ajuda quem tá ouvindo assim a matar essa dúvida. Qual é a diferença, assim, do, do mentor? Fala pra gente. Eu acho que o mentor, ele é uma junção de tudo o que você falou né? <risos> pra ficar muito mais fácil. Uh, mas basicamente, cara, tem uma, uma história que eu fui pesquisar um pouco sobre. Eu sou péssimo de lembrar histórias, mas essa eu só precisei decorar um pouco mais. Não sei se vai estar 100% certo. Uhum. Mas uh, uma história na Grécia Antiga: né? existia lá um rei, um príncipe, uma pessoa da realeza, e ele saía pra, pra navegar, pra poder realmente fazer suas conquistas etc. Ele deixava o seu filho com um ancião ali pra poder cuidar, orientar é, o seu filho e ter todo aquele zelo. E diz essa, dentro da história da mitologia, que a Deusa da sabedoria, né? Ela chegou nesse ancião, meio que ela sequestrou, ela guardou o ancião ali em algum lugar e ela se fez como esse ancião para tá estar trazendo sabedoria e experiência para o filho dessa pessoa da realeza. E quando a gente fala de mentoria, a gente fala sobre o mentor e esse mentor ele tem o poder e a responsabilidade de orientar e aconselhar. Sabe aquele ditado que se conselho fosse bom, não se dava, se cobrava? Uhum. Basicamente é isso. Eu acho que quantas vezes você já deu um conselho para as pessoas que valeria um milhão de reais, 500 mil reais ou até, sei lá, algum realmente trouxe uma vantagem, uma transformação para essa pessoa. Aham. Uhum. Só que, muitas vezes, o nosso conselho ele é, muitas vezes, gratuito. Você dá muito conselho gratuito. Sim. E as pessoas não levam muito isso ao pé da letra, não fazem, não dá tanto valor. E o papel do mentor, basicamente, é trazer sabedoria, orientação e acompanhamento para que o mentorado ele possa chegar... Aonde o, aonde o mentor chegou. Então, o mentor é meio que aquele que pega a enxada e ele vai lá capinando os matos e chega no lugar que você quer ir. Então, o um professor, por exemplo, ele ensina. Sim. Né? O consultor, por exemplo, que eu acho que a maioria tem a, a, o mindset de, de ser consultor, eu já fui também consultor, mas qual a grande diferença entre mentor e consultor? O consultor, ele chega numa empresa, por exemplo, ou chega para um cliente, ele vai mostrar ali os pontos fortes, os pontos fracos, os pontos de melhoria. Ele vai ter um trabalho, muitas vezes, braçal, operacional. Eu vim da área de marketing digital... Sim. Você tem que fazer uma campanha de Facebook, uma campanha de mídias sociais e tal. Então tem que fazer uma coisa muito mais operacional. Uhum. Mas o mentor ele vem para uma parte mais estratégica, não somente estratégica, mas de orientação. Ele vai trazer conselhos mais uhum. validados e testados por onde ele passou, para trazer mais agilidade e atalhos, no bom sentido, para que o mentorado ele possa chegar aonde o mentor chegou de forma muito mais rápida e concreta. Tá, acho que matou, né? Respondeu, Carlos. Pois é, e eu, eu acho que a
3: questão do mentor também, você falou um pouco disso, mas eu, eu vivo isso nesse mundo de, de investimento. É, os grandes fundos de investimento que você vê aí, você tem grandes empreendedores também, né? Que trilharam uma puta história, fizeram uma carreira fantástica ou dentro de uma grande empresa ou criaram as suas startups. E a grande missão desses caras depois é mostrar os atalhos, né? Que, que caminhos que eles pegaram e muitas vezes o que eles não fariam de novo, né? Então tem muito esse papel também de, de, de passar a experiência, né? Porque é uma coisa que a gente sempre fala assim, cara, você não precisa errar o mesmo erro que trocentas pessoas já fizeram, né? Cara, vai uhum. por aqui que por aqui é um caminho é muito mais limpo, já foi trilhado por, por várias pessoas e você não precisa errar, né? Então, tem, empreendedor tem muita aquela coisa, ah, eu preciso errar, eu preciso fazer e às vezes você não precisa errar, não precisa, inventar é. a roda Ixi. de novo, sabe? Então, acho que eu vejo o papel do mentor muito por aí também, né?
1: E ser um você é um investidor, que você falou, né? Ser um investidor tem, tem que ter um quesinho de mentor, né?
3: É, e, e essa questão de ser mentor é uma coisa que, que eu sempre falo, assim, é uma coisa que eu até errei no começo. Eu acho que o empreendedor ele tem que ser mentor também, sabe? Eu acho que, assim, é, é muito comum, às vezes, o empreendedor ter um pouco de medo e receio e falar assim, ah, mas eu não entendo tanto, será que você é um bom mentor? Cara, todo mundo é muito bom em alguma coisa. Então, assim, primeiro ponto, não tenha medo de ser mentor de alguém em alguma coisa. Você sempre vai ter alguma coisa para ensinar então assim não, não, não espera ter 15 20 anos de experiência para passar um pouco do que você viveu para outras pessoas então assim quando você começa a olhar para um negócio ou para uma carreira de alguém você consegue se ajudar também ao mesmo tempo sabe aquele grande grande potencial aquela grande magia por exemplo que que, que professor fala assim ah quando eu estou ensinando eu estou aprendendo uhum. então assim quando você está mentorando alguém você tá aprendendo muito sobre você também, sabe? Então assim, não deixe para fazer isso depois dos 40, depois de 50, depois que você tiver uma puta carreira, já ter Seria trilhado muita um coisa, sênior, né? É, exatamente, Só não precisa, isso. você sempre vai ser bom em alguma coisa e vai poder ensinar alguém. Então se você é empreendedor, não tenha esse medo, não tem esse receio de mentorar alguém. Pelo contrário, isso vai te ajudar muito na tua própria carreira, além de obviamente ajudar uh, esse outro empreendedor ou essa outra pessoa dentro da sua própria startup que poderia crescer é, de uma forma muito mais rápido é, 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 se você se disponibilizasse é, um tempo ali do seu trabalho, da sua vida para ajudar essa pessoa.
1: Pô, acho que ficou, ficou um baita de um recado aqui, o Ed já complementou. Então a gente entendeu o que é ser um mentor, um consultor, ou investidor através de um empreendedor e me diz aqui, o que, que é um agitador Gustavo um, Paz? um
2: agitador ele é... É, todo, todo ouvido, é. cara, é o seguinte agitador, cara, é um eu mesmo me dei esse cargo na Sul América porque eu sou empreendedor eu quebrei, eu fiquei devendo 150 mil reais pro Itaú, eles me ligavam todos os santos dias e eu falei, cara, para eu, eu arrumar meu nome, para eu voltar a empreender, eu preciso voltar pro mercado negociar minha dívida e me jogar de novo. E aí eu fui parar na Sul América, me apaixonei, uma empresa que eu já tinha passado há 14 anos atrás. E aí eu descobri, cara, que a minha via empreendedora, na verdade, é uma grande agitação das coisas, né? Porque assim, vamos fazer um pit day. Cara, vamos fazer um pit day sensacional. Vamos agitar esse negócio, vamos chamar todos os caras de startups boas, né? E vamos chacoalhar, né? Então eu sempre com essa, essa minha energia. Ah, a gente precisa ver um software assim, assim, assado. Cara, vamos agitar aí. Vamos ver o cara que faz o software X, Y, Z, vamos fazer uma POC nananã, e por aí vai. E aí eu comecei a reparar que tudo que eu fazia na Sul América era uma grande agitação. E sempre tentando passar a mensagem do que a inovação é boa, a transformação é para todo mundo, sabe? Desde o dia que eu sentei na Sul América que a gente estava num plano de transformação eu trabalhei muito tempo na garagem de inovação, falava assim, cara, se você trouxer o tema para todo mundo, a inovação é super acessível, você não precisa ser um gênio para ser da inovação, você precisa ser empreendedor. Você pega um problema e na prateleira de inovação, você pega a caixinha que você quer juntar de inovação com aquele problema, você faz uma grande disrupção, uma grande... Resolve um grande problema, cria uma grande startup. E aí, cara, faz uns três, quase quatro anos que eu tinha percebido que eu era um grande agitador mesmo das coisas. Eu falei, eu vou me dar esse nome. A minha esposa é red hunter ela sempre falava assim, cara, ninguém vai te achar no LinkedIn como um agitador. Eu não te procuraria como um agitador, eu acho o agitador um negócio tão, tão estranho.
4: Eu... Meu bagunceiro o agitador, né?
2: Isso, totalmente. É como <risos> se fosse um negócio moleque, assim, né? Ela pensa eu falei, cara, mas é assim que eu me sinto uhum. e eu não quero que as Red Hunters me encontrem porque eu tô muito feliz com o que eu tô fazendo Exatamente. ela falou, tudo bem, só tô te dizendo com a visão de, de RH, né de, de uma Red Hunter, e aí eu comecei a fechar isso dentro de mim, que eu era um agitador, e para tudo que eu faço eu percebo que tem agitação, então quando eu começo a fazer os podcasts, começo a juntar as comunidades, você tá agitando um tema né que nem sempre você é especialista eu comecei a mexer com cerveja, nem era um beberrão assim né? sim, sim. até porque o podcast de cerveja é de cerveja artesanal, quando eu mexi com pediatria é porque eu tô com meu filho, então eu tô agitando o assunto de pediatria do momento. Se eu tivesse casando, ia ser o casamento cast, sei lá. E assim vai, né? O empreendedor é desse jeito, né? A cada tema que ele vai, ele cria alguma coisa. Na verdade, você agita. E aí, de fato, isso super pegou. A Sul América tá passando agora por um programa de inovação que os próprios funcionários podem fazer seus conteúdos. E a gente convidou, assim, venha ser um agitador na garagem de inovação. Tiveram 180 pessoas. As pessoas estão trocando seus linkedins para agitador de inovação, agitador de conteúdo. Cara, o
1: cara puxou uma tendência.
2: Mano. Não, não digo, não digo que puxei uma tendência, mas assim, de fato as pessoas se enxergaram Sim. como agitadoras. Sim. Na verdade, talvez só trouxe o nome que no quadradinho corporativo ninguém colocaria. Sim. Até porque quando você lê a minha assinatura, você fala, que porra é essa? Agora as pessoas já sabem. Mas é assim que eu me classifico, é assim que eu me sinto. Então, quando eu falo no empreenda cast que eu brinco com a galera e convido é que de fato eu tô ali agitando. Por quê? Porque eu tô contando a história de outra pessoa. Então quando você vem da escola, né, que você é um grande agitador, né? até o cara que agita briga, né? Uhum. Na verdade ele começa a provocar as situações, né? No Empreenda cash eu provoco as histórias, então eu fico ali agitando para trazer um assunto, etc. E assim eu me descobri, cara. Eu nunca vou tirar isso do, do LinkedIn, já fui até promovido a outros cargos e agora eu tô como gerente de transformação digital. Aí eu falei não vou colocar isso, é muito buzz. Aí eu coloquei gerente de contaminação <risos> com transformação digital, que uma das minhas missões é contaminar as pessoas. E aí eu faço agitadores e faço outros contaminadores com o tema. É isso que eu fico zoando aí. É, no é, é
4: muito engraçado porque, pra, ah, puxando um gancho da, da mentoria, de ser mentor, e ele está mentorando lá dentro da Sul América, um dos princípios de posicionamento de um mentor é você criar um movimento. Então ele tem criado esse movimento dentro da empresa, em que ele consegue contagiar a galera e criar, de fato, esse movimento, para que, é claro que ele se posiciona como líder dentro desse movimento e requer uma responsabilidade ali para poder levar toda essa agitação para a galera. Mas é muito bom para quem está ouvindo aqui você sempre pensar em que tipo de movimento como mentor você tá organizando. Por exemplo, tem movimentos experts, né? A galera chama fala expert. Então, tudo, toda a comunicação, posicionamento ajuda muito isso uhum. para que você se posicione também como mentor.
3: Posso só fazer um adendo aqui, cara? Lá, eu tava ouvindo essa história aqui de agitar e tudo mais e, e até para complementar o que eu tava falando de não, não ter idade para você ser um mentor, eu tava semana passada vendo uma palestra do, do presidente de Itaú, o Cândido Bracho, se eu não me engano, e o CEO do Descomplica, que eu agora me fugiu o nome. E eles estavam falando justamente isso, essa transformação digital e o presidente do Itaú tem lá, sei lá, tem o que, 60, 70 anos? É um cara, enfim, sênior, vamos dizer assim, né? E ele tava falando assim, cara, às vezes a solução a gente não vai encontrar com os nossos pares da nossa idade. A gente vai encontrar com um carinha de 20 anos e a gente tem que estar tá muito aberto pra ouvir o que esses caras estão falando. E não o que a gente com 40, 50 anos de experiência, acha que é o futuro do banco ou do qualquer que seja, entendeu? Lembrei dessa história agora, falei, puta, tem tudo a ver, cara. Mentorar não, não é aquele cara super velho que vai contar a história dele, um ancião e por aí vai. Cara, você tem que ouvir o seu cliente tá falando, o que a geração nova tá falando. Então, porra, gostei muito dessa descrição, cara, de, de agitar. E eu diria que toda empresa tem que ter... Um agitador. esse cara esse cara que agita faz acontecer corre atrás e provoca né é, mudanças transformações brigas enfim e vou te falar outra parada cara que foi
2: muito legal como eu fui empreendedor a vida toda eu deixei a faculdade e algumas coisas para trás que eu negligenciei tem a sua importância acho que a gente pode falar isso em outro em outro tema mas eu negligenciei algumas coisas da minha vida porque o tempo todo eu estava tentando empreender de outra forma e quando me cogitaram para a posição que eu tô hoje esqueceram totalmente o lado de background e pensaram muito no momento atual então a transformação digital a inovação e tudo isso que a gente está vivendo é muito bacana que o que importa de verdade é a atitude então o cara que tiver atitude hoje o cara que quiser ser protagonista da carreira dele da história dele ou da empresa que ele trabalha basta ele ter vão Vontade. Agora eu estou correndo atrás de alguns gaps que eu deixei de estudo que vão ser importantes até para mim como vida, né? Eu como falar um inglês bem legal. Eu brinco no Empreendacast que eu estou esperando o CNA me patrocinar, né? Mas a mensagem que eu dou para todo mundo aqui é que neste momento que a gente tá vivendo a transformação digital, todo mundo é aprendiz então a fala que você tá dando do, do presidente do Itaú, ele mesmo sabe que ele é um grande aprendiz do que tá acontecendo, e um moleque de 19 anos, que, sem cabelo branco nenhum ele pode ser o grande mentor do assunto que ele tá dominando, então esse é o momento maluco de ponta cabeça que a gente tá vivendo, que os valores, o conhecimento ficou perecível, ficou tudo perecível a ponto do cara mais novo com mais vontade ser o cara mais protagonista da parada, é essa a mensagem que eu deixo pra galera e
1: é justamente o tema da segunda pergunta, você pode ter visto a pauta ou não, mas isso foi um spoiler <risos> acho que a primeira pergunta já deu pra gente dar uma agitada entre aspas, aqui <risos> no tema e é o seguinte, a segunda eu vou direcionar pra Clara, porque você é nutricionista de origem você se apresentou aqui, Sim. mas a tua atuação hoje já ultrapassou cara Sim. O campo da nutrição, né? Você envolve rotina, atitude, que ele acabou Sim. de falar, e empreendedorismo, que é o que a gente tá falando aqui agora. E aí já vem logo um combo, né? Um pacote full. Agora, na tua opinião, o que que alguém que tá procurando um mentor ou uma mentora deve levar em conta? O que, de fato, não pode faltar dentro desse combo, nesse profissional que ela procura?
0: Nélio, olha que pergunta excepcional, meu amigo. <risos> Gente, porque, olha, eu tô, eu tô muito inspirada, né? Por tudo que os meninos estão falando aqui, olha só. O Ed puxou o Grécia Antiga aqui no Papo. O Carlinhos falou sobre... O lance de você investir naquilo que você acredita, né? E você, você colocar ali um pouco da tua expertise e ajudar pessoas que têm visão a irem um pouco mais longe. Aí vem o Gusta e fala aqui sobre você ser a, a pessoa que agita, a pessoa que contamina o ambiente. E eu costumo até falar que é água parada, dá mosquito, né? A, a gente não foi feito para ser represa, a gente foi feito para ser como o um oceano. Então, a coisa tem que fluir realmente. Eu gosto muito do discurso do Gusta, porque, gente, é o seguinte, a gente vive uma era em que não adianta mais você tentar ser muito bonitinho muito dentro do dentro do quadradinho para falar aquilo que você acredita. Às vezes as palavras elas vão vir realmente para provocar. Então, por exemplo, com a minha audiência, eu tenho algumas palavras que eu uso para provocar e que de início o pessoal recebia assim: "Claro, é necessário falar essa palavra aqui, eu acho tão áspera". Ah, mas eu acho essa palavra, não sei, não sei se me soa bem. E aí eu sempre falar para a galera, não é para soar bem, é para provocar você. Eu tenho que colocar as suas águas em movimento para que você saia do estado da inércia. Isso é muito sobre rotina e muito sobre negócios, né? Então, o que o Gustavão falou faz todo sentido, cara. Tem que agitar mesmo tem que sair dos padrões e tem que trazer novas perspectivas para a galera. Até na forma como você se apresenta. Né? Se, se o cara entra lá no quadradinho, olha, ajudo empreendedores porque tem uma expertise muito rica... Aí chega outro cara e diz assim, meu amigo, eu sou agitador do esquema. Se tu quiser mudar o negócio, tu vem comigo. Você tá entendendo? O impacto, ele é maior, porque houve provocação, né? E quando a gente entra com a pegada da mentoria em tudo isso, o que é que eu entendo, né, meninos e vocês que estão nos acompanhando aqui? O que eu olho pra um mentor e defino que quero, é essa pessoa que vai me ajudar, é exatamente o que a gente falou aqui no início, a é skin in the game. Você tem que estar tá com a tua pele em jogo. Um bom mentor se diferencia de um professor porque ele vive, ele está no campo de batalha, ele está fazendo a coisa acontecer, ele está experimentando. Então, quantos de nós tivemos professores ao longo da nossa jornada que eles ensinavam coisas que eles não faziam? Total. Total, né, Nelinho? Então, eu como nutricionista, eu tinha muitas professoras nutricionistas que não faziam dieta. É a coisa mais fácil de você achar. É
4: igual o personal trainer gordinho.
0: <risos> o personal trainer gordinho. Cardiologista
4: que fuma, né? Na faculdade é claro. É muito, é muito natural você ver professores é, ministrando disciplinas é, de negócios Total e nunca foi ser gerente, gerente de nada. Pessoas que querem é, dar uma matéria de liderança, mas nunca lideraram nenhuma equipe. Então, Mentor é muito isso que o cara tá falando, né? Você tá ali todos os dias
0: fazendo alguma coisa acontecer. Não, gente, é campo de batalha real. Eu não tenho como ser mentora de Nélio a respeito de negócios se eu não tenho um negócio. Qual é o negócio que eu tenho? É, é, é no campo da ideia que eu tenho o meu negócio? Bom, mas não vai ajudar muito, porque a dor do empreendedor, na hora que ele vai se tornar um mentor, eu tenho que saber que dor é essa, eu tenho que ter experimentado. Então, algo que conecta muito com a minha audiência, gente, quando eu comunico com as pessoas, qual é a minha jornada? A minha jornada é transformação do corpo para que respingue nos negócios. Eu, eu puxo bonde com mulheres a respeito disso. Porque foi o que eu vivi. Então, no ano de 2017, apesar de ser nutricionista desde 2012, eu era exatamente essa professora e não mentora. Porque eu ensinava pessoas, olha, coma isso, treinar assim, faz assim com a tua rotina, mas eu não vivia nada. Então, em 2017, estava lá, inchada, inflamada, cheia do fogo no rabo, só queria saber de comer o doce, não tava nem aí para ninguém. Ai...
2: Tipo eu, assim
0: Tipo o Gustavão
2: <risos> Tô brincando Gustavão já. Já, é porque é Gustavão mesmo é. <risos> Entra lá no perfil que é. você vai ver o tamanho né? Não, é... já entrei no dela Pra poder seguir as dicas né?
0: Aqui é o excesso de inteligência É uma robustez nos pensamentos É claro que é mas o que, o que eu vejo muito, e por isso eu falo, sabe, Nelinha, sobre mentores, exatamente isso. Houve um tempo da minha vida que eu só ensinava, mas eu não vivia. E houve um tempo da minha vida que eu comecei a viver para entender como é a dor de quem tá do outro lado, da, da pessoa que tá me ouvindo, do meu cliente, do meu aluno, né? Então eu comecei na, no meu próprio corpo a aplicar o que eu ensino. Eu comecei a, no meu próprio negócio a aplicar o que eu ensino. Então eu costumo dizer que, que um mentor é aquela pessoa que já desfrutou de uma jornada com dores e sorrisos, e que hoje ela se apresenta diante de você para encurtar o seu caminho. É exatamente o que o Carlinhos falou aqui. É para encurtar o teu caminho. Você não precisa errar tanto assim para ter uma expertise gigantesca. Se você for atento, essa é uma habilidade que nem todos têm. Estar atento ao que está acontecendo. Aí você consegue ir longe, captando insights dos mentores. Que é diferente dos professores. Eu não faço um curso online. Eu acompanho a tua jornada. É diferente, né?
3: E nada é. contra os professores. Nada né? contra. Professores é maravilhoso, um papel, gente. Cada um fazendo o seu
0: papel ali.
3: De transmitir uma informação, um conteúdo, um conhecimento e tudo mais. Mas o mentor tem aquela coisa de já ter passado, né? Já ter vivenciado e já ter ido pra guerra. Voltou e falou assim, cara, não vai por ali não, que ali tá um campo minado. Então... Então, só pra... tá.
0: E assim, gente, a, a, o lance do professor, eu costumo sempre dizer isso, Carlinhos, existem áreas de conhecimento que elas são teóricas porque elas cabem no campo das ideias. Então, por exemplo, na área acadêmica, se eu quero ser uma professora de universidade, se eu quero ensinar pessoas a parte teórica das coisas, é interessante que eu, que eu me comporte ali como, de fato, uma professora. Eu não estou falando de coisas muito práticas, eu estou em debates de ideias aqui. Então, a, o campo do professor, ele é completamente esse. Ele dá show nisso. Ele passa anos se debruçando em livros para saber falar sobre isso. Mas, por exemplo, quando a gente está falando de negócios, a gente está falando muito sobre prática, sobre algo que é skin the game, eu preciso arriscar a minha pele, eu preciso entrar no campo de batalha, é algo muito prático, né? Uhum. Então, eu acho que o, os mentores, eles se colocam na jornada dependendo do que você quer construir para você, se é mais ideológico, se é mais prático, o que é que é isso, né? Mas cada um tem o seu valor e a sua aplicação, sem dúvida nenhuma.
1: Acho que essas foram a palavra-chave, palavra né? Skin the game. A tua pele tem que estar tá em risco, porque quem vai contratar você, vai olhar, caramba, ele tá se arriscando, ele tá botando isso em prática, melhor ponto ressaltado, e eu queria até aproveitar, como o Guga também entrevista muitos empreendedores, e o Carlos também, no, na posição de investidor, tem que fazer uma escolha de empreendedores, até o Guga também, até para entrevistar no Empreenda Cash, aproveitando o gancho da pergunta que a gente mandou para a Clara agora, o que, que vocês levam mais em conta? Nessa escolha. É o Skin The Game ou tem também alguma outra coisa?
2: Cara, lá no Cast, um dos critérios que eu fiz, eu conto logo lá no começo, que eu abria meu celular... E eu olhava todos os aplicativos, eram os CEOs daquelas, daqueles aplicativos que eu queria entrevistar. Demais. Então, a primeira energia que eu fiz foi essa, eu vou, eu vou entrevistar pessoas que eu acredito que criaram alguma coisa bacana. Só que aí eu comecei a pensar, cara, eu tô muito no mundo digital, também tem a pizzaria que eu mais gosto, tem a hamburgueria que eu mais gosto, tem o bar e o boteco que eu mais frequento, então existem histórias fantásticas de empreendedores em mercados que existem há muitos anos. Aí eu comecei a colocar o um critério seguinte, para eu não ser um podcast de negócios né, igual a muitos outros, que também contam a história da startup, eu comecei a me ligar na história do empreendedor. Então, o que, que eu busco hoje no Empreendacast? Uma história legal. Porque eu sei que eu posso conversar com o Nelinho hoje, contar toda a sua história e a gente para na startup que você está no momento. A gente conta um pouco sobre ela. Mas você é tão empreendedor, tão raiz, que amanhã você trocou de startup. Você vendeu a sua e abriu outra e você vai fazer outra maluquice. E o que ficou foi o empreendedor. <risos> ficou o empreendedor. Só que a história do cara também é muito viva. Talvez eu grave com você de novo, de 2017 pra frente. E você vai ter mais um monte de história legal para contar e você vai estar tá em outra startup. Então a parada que eu mais me liguei, até mudei, eu repensei alguns propósitos do Empreenda Cash, eu me apresento lá, nós contamos em histórias empreendedoras de verdade. Então a gente vai lá no começo da vida do cara, quando foi o gatilho que você viu no empreendedor? Então eu já escutei o cara contando assim, cara, foi negociando lápis na escola. Eu comecei a perceber que eu comprava uma caixa de lápis, eu vendia por um pouquinho a mais e conseguia outra. Eu comprei um lote de óculos, comecei a vender todos, descobri que dava para comprar mais óculos e vender mais óculos, sabe? O cara puxa as histórias dele de quando ele era o gatilho empreendedor. E outra coisa que eu gosto de contar na história, é, no Empreendacast é que o seu gatinho empreendedor ele pode aparecer aos 45 anos de idade, aos 42 anos de idade. Não é porque você não vendeu lápis com 12 anos de idade que você não é empreendedor. Eu tenho várias histórias de pessoas que se tornaram empreendedoras com muito mais idade. Então o que a gente tenta fazer lá é, independente do que você está fazendo agora, me conte a sua história. E eu peguei várias histórias fantásticas, com mais idade e com menos idade. Essa foi a parada que eu fiquei apaixonado no Cast. E aí quando a gente toca no assunto mentoria, uma das coisas que eu fiz no Empreendacast foi eu vou conversar toda semana com uma pessoa fantástica e vou ganhar uma, uma mentoria de graça. Então, se for pensar aqui que não tem almoço de graça, sem, sem mentira, eu ganho uma mentoria a cada podcast que eu gravo. Isso não tem, não tem valor, cara. Você não tem noção
1: quanto custa conversar por uma hora um cara que quebrou pedra a vida toda. Eu abracei esse mindset demais quando tu me contou isso. É isso cara, ter uma hora com pessoas que a gente tem... Assim, quanto é que vale a hora do Ed, cara? Quanto é que vale a hora da mentoria da Clara? Hora do Carlos. Pô, eu tive hoje com o diretor lá do LinkedIn. Quanto é que vale a Hora do Carlos? Mano, isso faz todo sentido.
3: Meu boleto já chegou por e-mail, tá? Só pra, ah, só pra te
1: avisar. Carlos
0: é sagaz. aí o, o mentorzão. Aqui é outro nível, né? Aqui é outro nível. É, agora agora é.
3: que vocês já ouviram é,
1: todo o critério de escolha aqui do, do Google, é pro pro empreendedor Faz todo sentido a base da história do empreendedor. Abre o jogo pra gente, Carlos. Pra você botar dinheiro numa, numa startup, no empreendedor. O que você que leva em conta, cara? O que, que faz o teu ação virar chave?
3: Cara, eu, eu acho que tem assim, tem uma série de fatores, eu acho que experiência é um fator é, importantíssimo, é, você tem que ver se o cara é, realmente se provou, né? se o cara tem uma história empreendedora, o que que ele fez, é, é... Enfim, conhecer um pouquinho da história acho que é fundamental. Mas eu acho que tem muita questão também do mindset da pessoa, sabe? É, tem um livro sensacional, talvez vocês já tenham lido, ouvido falar que chama Mindset, que, ele, que a autora ela mostra dois tipos de mindset que as pessoas em geral têm, né? É o mindset de crescimento e o mindset fixo. Então você tem que procurar esse mindset de crescimento que é aquela pessoa extremamente curiosa...
1: Que pode ser o um mindset da agitação, talvez? Tá
3: pode ser, que é uma pessoa que é agitadora, é muito curiosa, gosta de aprender, é, não se importa em receber um feedback, às vezes, negativo, receber porrada, é resiliente. É claro que assim, não, não, não dá para falar assim, ah, o fulano tem um mindset só de crescimento, né? As coisas são, são muito fluidas, né? Às vezes você tem um mindset de crescimento em alguns momentos... Em casa, às vezes, você tem outro. É, mas eu acho que é no negócio, nos negócios, procurar esse tipo de mindset é fundamental. Né? E olhar para soft skills. Né? Se o cara é um empreendedor muito jovem, você tem que olhar para soft skill do cara. Se o cara é um bom comunicador, se ele está disposto a aprender, se ele é curioso, que tipo de curso ele faz, se ele é, faz é, networking, se ele vai para eventos, é, como que é o jeito dele pensar. Né? Isso você acaba captando ali em conversas que você tem com a pessoa, você vai conversar é, com os co-founders, você vai conversar com as pessoas do time é, da empresa, você vai pegar referências. Então, assim, existe uma série de fatores, mas depois que eu comecei a olhar para a startup com, com aquele olhar de investidor, de, de investir, é, você realmente para para pensar que é aquela coisa que todo mundo fala assim, ah, o empreendedor que faz a diferença. É, porque assim... Por melhor que seja o negócio, por melhor que seja a empresa, se você não tiver uma pessoa boa tocando a porra do negócio, cara, como que você vai investir num cara ruim que Verdade. tem uma empresa que pode ter um mercado gigante, um produto muito bom, esse cara pode foder a parada toda, entendeu? Não então, assim, a real cara é ruim. essa. Total. Não é? Eu acho que é por aí, você tem que olhar para a pessoa, muito soft bom. skill, uhum. se a pessoa é, quer crescer ou não, qual que é a mentalidade dela, eu acho que é, o resumo é isso. Pô, Legal, Carlos. Cara, Obrigado pela contribuição. Acho que ficou uma resposta mais completa
1: para quem está ouvindo. Ser mentorado, ser entrevistado no Empreenda Cash e ser investido pelo Carlos Moura. Mais o quê? Agora, eu tenho uma... Para a terceira pergunta, eu tenho uma, uma dúvida que eu até... Já tive contato com alguns casais que às vezes trabalham juntos e eu coloquei isso aqui porque eu fiquei muito curioso. Assim, eu queria saber, eu sei que vocês atuam, têm os seus negócios, mas eu queria saber como é que é, cara, trabalhar em casal, assim. O quanto um ajuda o outro, como vocês se dividem no trabalho de mentoria, porque vocês moram juntos, né? E se vocês têm clientes em comum ou não, como é que é viver essa vida de mentoria, assim?
4: junto, couple mentoring se você que... faz dieta ou não eu... a <risos>
0: Nossa, é a pergunta que aí... não quer calar é meio complicado aí,
4: né? falar sobre negócio dinheiro aqui, falar de dieta é meio complicado, pô. mas então cara, uh, acho que a melhor coisa da vida é você ter um sócio que é sua esposa ou seu esposo porque é claro que a gente passa por alguns desafios.
3: Você pode repetir isso daí? Eu é. ouvi bem. Não, a que a você melhor falou.
4: coisa, é você você é, investir é, é. em eu startup, repete. tem que ver se o cara é casado <risos> com a sócia, <risos> com a founder. <risos> é? Porque é o seguinte: eu já é, não tive experiência, eu sempre fugi muito de sociedade, eu acho, porque meu pai tinha uma bagagem de não ter umas boas sociedades no passado. E eu sempre ficava com medo, assim, pô, não vou. Uh, me alinhar com ninguém, uma forma de parceria que acabe ali. E eu sabia que tinha duas mentalidades muito complicadas, com sócios, etc. Eu sempre fui muito empreendedor, e quando eu casei com Claro, Clara, quando a gente começou o relacionamento, lá no namoro, eu já deixei muito claro para ela, e ela também deixou muito claro para mim, o que, é que a gente estava querendo da vida. E aí, dentro dessa questão, eu acho que quando você é marido e mulher no negócio, eu acho que tudo se comunica mais. E é claro que, no contexto se você é marido e mulher geralmente eu acho que a maioria dos empreendedores casais tem negócio físico então Sim. ambos saem de casa vão para sua pizzaria vão para o seu mercadinho vão para sua empresa de tecnologia Vão juntos pra lá e lá eles vão, às vezes ficam meio separados, porque dependendo do, do porte da empresa ali, cada um tem seus deveres e, e direitos ali e tal. No nosso caso é um pouco diferente, que a gente trabalha em casa, trabalhamos totalmente online hoje com nossas mentorias, produtos, etc. E a gente convive mais de 8 horas por dia trabalhando todos os dias, um olhando pra cara do outro. Então, <risos> existe sim um desafio para isso, mas hoje eu prefiro muito mais... Eu já tive já, é, sócios em produtos uhum. e eu já vi que as mentalidades muitas vezes não batem, porque, uh, por exemplo, eu sou um mentor que ele está muito focado no mindset escalável. E se você encontra, talvez, outro mentor que não esteja com esse mindset também, acaba demorando mais né você querer chegar nesse objetivo e com marido e mulher não, marido e mulher a gente conversa às vezes a gente se ouve muito bem, a gente se corresponde, a gente troca a gente briga também né? nem tudo é perfeito, a gente vai lá mas eu acho que é muito mais fácil né Clara?
0: Hum. Eu, eu acho que hoje é mais fácil né?
4: Agora o que é a, a última palavra dela Alguém né? tá <risos> semeando
0: pra colher <risos> Você vai falando do cenário, Olha, né? gente, não, mas eu concordo. Eu concordo real com o Ed. O lance do mindset, que foi o que Carlinhos pontuou aqui, gente, é crucial para um negócio ele escalar ou não. Ele ser bem-sucedido ou não. E, sobretudo, ele gerar impacto no mundo ou não. Né? Porque faturar dinheiro, faturar grana, faturar milhões muitas pessoas fazem, mas o impacto que estão causando no mundo ao seu redor na sua família, na sua geração os filhos e netos que estão por vir, né, então quando a gente fala de negócio, o nosso ideal é muito isso eu quero muito grana, quero muito Sim. no namoro a gente falava vamos, vamos fazer um milhão antes dos 30 a gente falava isso no namoro então, a gente já vem o quê? Afiando os mindset ali. Tchau. Desde muito tempo, há sete anos. Uhum.
3: Alinhamento, alinhamento. Alinhamento,
0: tá alinhar o um negócio para poder ir. Mas aí, no final, a gente tem muito entendimento de que o nosso negócio vai ser sempre sobre servir pessoas. Então, eu quero que pessoas sejam transformadas e, e quero que eu ganhe muito dinheiro nesse processo, porque é digno. Sim. né? Enquanto eu ganho dinheiro, eu ajudo pessoas, as pessoas crescem, ganham dinheiro, e essa riqueza toda vai acontecendo. Como a gente tem muita clareza que o nosso business é sobre isso, então acaba que a coisa fica um pouco mais leve, sabe, meninos? Não fica muito aquela disputa do, tá faturando quanto? A meta que não bateu? E dinheiro, dinheiro, dinheiro. Não ferve o nosso olho Até pelo coisa, dinheiro. Tem coisas
4: separadas, porque eu tenho alunos, Clara tem alunos Sim. dela, uhum. e respeito a tua pergunta, a gente junta agora os alunos tem aluno dela que é meu aluno Total. que é minha aluna meu aluno que é aluno dela a gente vai juntando a gente tem um produto para casal que a gente já tá pensando aqui
3: faz então, um é um, um crocel
0: eu pego minha audiência minha audiência eu chamo de cristinas uhum. são as meninas que me acompanham Eu não vou chamar a seguidora que eu acho acho que acho zoado uhum. então deu um nome é cristina Pego minhas Cristinas todas e digo, sigam o Ed. Aí chega o que na live do Ed? Só mulher. Tra.
4: Eu amo trabalhar com Aí,
0: Maravilhoso. Bom. Aí ele faz um pitch, quem é que compra? As Cristinas. As Cristinas. As Cristinas se tornam experts, né? Então, assim, de modo geral, pra gente é leve como casal, tocar o nosso business. que a gente tem essa clareza de que o nosso negócio é sobre grana, sim. Mas também é sobre impacto. A gente tá muito alinhado com isso. O nosso dia a dia, o, man... o grande desafio, na né, Linha? Não sei os meninos aqui, mas pelo menos pra gente é desafiador o fato da gente trabalhar em casa e de... separar a hora que é o empreendedor que legal, e o casal, que né? Quer pimbar. Vamos pimbar! Pode não pode, aqui, porque é na hora de trabalhar. Claro que pode, não, Anjo. Não tem criança de 12 não sensura, não. anos? Não tem. Sensura, não tem. Não. Aí quando chega nessa hora. Como é que faz? Não, porque eu tô tendo que enviar uma carta de vendas para um cliente.
3: Essa carta que Ei. você espera aí, porra! Ei. Vamos, o que é importante aqui? <risos> É complicado, é,
4: é complicado.
0: Então, acho que o maior desafio poderia ser esse, no sentido Sim, do... Fazer essa
4: divisão, né? Divisão, é desligar, né? Desligar. De conseguir... Trabalho, que... é total, é casal, né? O empreendedor é muito... É, Não, é... é... Sei lá, é direto, né? É 24 ligado? horas. Ele quer eu... sempre estar tá escalando o negócio, negócio. negócio. Eu ainda tô nesse desafio.
1: Eu ainda tô nesse desafio, que também que eu tô em casa e, e cara, tem hora que, que a Lohana fala pra minha namorada, cara, já deu, desligou. E ela olha ali h 30 da noite, eu, caraca... Mas... E eu, e... O
4: Nélio, existe uma parada muito interessante que muita, a gente tem pouco referencial de casais. Assim, a gente tem muitos casais no empreendedorismo, é claro, mas no online, se você vê que é o nosso mercado, no online... que assim Eu não falo nem que online é mercado, online é online, todo mundo está no online. né uhum. Quantos casais vocês seguem que tem uma vida, que compartilha o lifestyle, que compartilha negócios juntos? Então, existem poucos referenciais nisso. E aí, eu sou um cara que eu vejo o negócio em tudo, né? E você que tá ouvindo o Insider agora, coloca uma coisa na sua cabeça. Hashtag casalvende. Então, se você é marido e mulher, e não tem uma coisa junta com o seu esposo, com a sua esposa, seu namorado, seu namorado, você tá apertando dinheiro. Uau. Você tá deixando dinheiro na mesa. Então, as pessoas se conectam muito com casais. Vai ser o título do episódio. Uh -huh.
1: Hashtag casalvende. Casalvende. Hashtag casalvende. casalvende.
2: <risos> eu tenho até um, olhando vocês falando e pensando também, minha esposa é Red Hunter. Ela tem mais de 35 mil conexões no LinkedIn porque Red Headhunter tem muita conexão. E eu, todos os dias eu acordo para ela e falo cara, você já fez algum troco com essas 35 mil pessoas? Porque revisar currículo você faria muita grana, tá ligado? Mas agora olhando e pegando o gancho dos mentores, qual que é a grande sacada que eu vejo em ter uma sócia mari, é, esposa e um sócio marido? Quando a gente busca mentoria, a gente procura consertar os nossos defeitos ou o que a gente não sabe fazer. Não tem quem manje mais os seus defeitos do que a Clara. Não tem quem mais conheça os defeitos do Ed do que ela. Quando você junta isso numa relação ação, né? Que aí tem transparência e, e fala pra doer, porque uma das coisas que a gente pede pra mentor é falar pra doer, né? Quando é corporativo, quando é emoção, é outra história, né? Quando dói, dói mesmo. Mas eu digo que assim, quando eu enxergo o casal e você sabe os buracos que ele tem e ele sabe os buracos que você tá faltando, quando preenche isso, cara, não tem receita de sucesso melhor do que essa quando a gente tá olhando pra mentoria, porque um dos lances da, da mentoria é você buscar um, um mentor que cubra o espaço que você não manja, né? Sim. E aí o lance, o outro lance que eu ia falar da mentoria também, a, a mentoria ela é muito granular agora. Por isso que não tem mais o lance do cabelo branco. Eu sempre achava que eu tinha que ter cabelo branco para dar mentoria. Mas eu descobri que, na verdade, a, a granularidade da mentoria está em diversos assuntos, cara. Você pode achar amanhã um cara que tem 45 anos de CPTM, que fez em comigo, o cara tem, por exemplo, uma ideia sobre mobilidade, sobre uma cidade que você não vai encontrar em nenhum outro mentor então, para casal eu vejo o preenchimento que aí fica um jogo muito fácil, ainda mais de conviver e quando você busca a mentoria que vai preencher o buraco, que você chega para você e fala assim, cara, eu não manjo disso eu preciso realmente que alguém me dê um banho sobre o que eu sou ruim ou o que eu preciso aprender a partir do momento que você vira essa chave você vai encontrar mentor... Se estiver no metrô agora, você vai achar um mentor, tá ligado? Você vai falar assim, puto, o cara lê Harry Potter, eu não leio essa parada, eu preciso aprender sobre o... Sobre o, magia. O, sobre magia, <risos> tá ligado? É muito isso, cara, e, e depois que, que eu virei essa chave, que eu falei assim, não preciso ter cabelo branco, no cast, eu até dividindo com vocês uns um negócios mais legais que eu já tive, eu já tive ouvintes que viajaram 100km pra tomar um café comigo, que eu falei assim, cara... Eu não viajaria eu não viajaria 100 km pra tomar um café comigo mesmo. O cara veio e aí nas palavras dele ele falou assim... Cara, eu vim até aqui por dois motivos. Porque eu gosto muito de ouvir o conteúdo que você me traz. E eu acho que você tem pedaços que você manja que vão preencher o que eu sou ruim. Na hora que o cara falou isso, então me diz, cara, o que você é ruim que eu vou tentar te dar o meu melhor. Nesse momento você fala assim... Cara, é, não precisa... De idade, não precisa de cabelo branco, só precisa de verdade e capacidade de ouvir. Acho que é uma das coisas mais importantes sim, de um mentor. Sim, sim. Vocês devem ter, um, os os uns dois ouvidos muito mais que a boca, né? Porque o mentor tem que saber ouvir, depois ele conta o pouco que ele sabe. E eu também já dei mentorias, que eu também chamo de mentoria, que é o seguinte, cara, eu não sei falar sobre isso, mas eu conheço o Ciclano, o Beltrano e esse outro cara. Esses três caras vão te salvar aqui termina a nossa mentoria. Que eu também classifico como uma grande mentoria. Você passar o próximo conhecimento Sim. diante do que você aprendeu na vida. Então, pro lance do casal, não vejo... Quando vocês estavam falando, eu falei assim, cara, eles devem ser uma máquina de vendas. A gente então... tem uma
4: liberdade <risos> muito boa, porque ela olha pra mim, pro meu corpo, diz assim, né, esse conteúdo tá uma merda, esse conteúdo não presta. Isso, ah, eu olho pra ele assim, ó, muda isso aqui, vá se maquiar, e vamos se ajustar, e vamos porque se organizar. Essa é a coisa mais valiosa que pode
0: existir. Totalmente. É tá, um tá, feedback gente... assim, Gente, e outra coisa, ó, sinceramente, é muito, muito melhor ser dois do que um, muito imagina se esse dois com você é a pessoa que decidiu intencionalmente partilhar a vida com você tem noção disso? então, talvez alguma, alguma pessoa que está nos ouvindo aí no teu, teu podcast né, Linha? Tá você já pensando assim tenho sociedade com meu marido, com a minha esposa ou até penso em ter, mas eu acho que vai ser uma cagada no final das contas, olha só se conecta com o teu parceiro alinha o mindset e só vai porque se existe alguém que pode te impulsionar na vida, é a pessoa que escolheu tá estar do teu lado. Ela não está obrigada, ela está porque ela quer. Sim. Né? Então, a maior interessada no nosso crescimento, no final das contas, é né? algo genuíno. Vocês já, você já tiveram
3: algum momento de, de desentendimento assim, no, no, no trabalho, que isso Sim. respingou para o lado pessoal? Como que vocês resolvem? Porque deve ter algum momento que vocês vão tretar algo coisa. Corta pra dezoito, corta pra Sei lá, é eu né? Eu quero
0: polêmica. Polêmica, Você
1: falou
3: assim, quero... um Porra, ranço. cara, esse, esse vídeo aí não ficou legal, tá uma bosta. O cara fala, porra, bosta o caralho, porra, não tá falando. Teve algum momento assim? Hashtag casal treta.
0: Caramba.
3: Casal vende, mas
4: casal,
0: casal treta. treta. A, gente, a gente tem muita
4: liberdade de falar um com o outro, eu acho que isso é bom de ser casado, né? Porque aí, Sim. meu amigo, a gente vai falando mesmo, ela vai vendo, assim, muito que eu tô errando, muito que eu tô acertando, então, eu, a primeira voz que eu ouço, assim, pô, tem tenho mentores também, mas a primeira voz que eu ouço é a dela. Então, isso me faz ter uma clareza daquilo que eu Posso estar acertando. Então a gente uma faz. Clareza. Uma a gente clareza.
0: Faz clareza. Uma clareza. Nem pensei na hora. Eu tô falando, alguém tá semeando é. aqui. A gente faz
4: uma troca muito legal. E daí, por exemplo. Uh... Mas
0: tem treta. Mas tem uma treta. troca bem clara. Bem clara é.
4: Esse cara. Mas tem
0: treta, que a gente vai. Tem treta.
4: Eu sou muito calmo. Tem treta
0: ela... por minha causa, óbvio, né, é. gente? Você Porque se o homem,
4: assim, ó, ela vai brigando lá sozinha, vou só de boa. Só agora,
2: agora você falando. Falando, clareou, assim. Clareou, né? Tá
0: clareando <risos> o negócio.
4: Mas fala, é, Mas a gente é de boa, né? A gente resolve logo, Não, né? gente.
0: Assim, é, eu sou... Eu não, não sei se vocês sabem esse lance do temperamento, né? É muito, muito importante que você conheça as tendências da pessoa que tá do seu lado. Eu sei qual é o temperamento de Eddie. Eu sei qual é a linguagem do amor de Eddie. Eu sei como ele é. Então, é desafiador pra mim querer que ele me ame na minha linguagem. Querer que ele seja como eu sou. E aí, quando a gente vai entendendo que as pessoas têm as suas tendências, a gente vai respeitando a coisa toda. Ed é muito fleumático, então ele é mais calmo, ele é mais frio, ele não fala muito. Eu sou sanguínea, eu sou muito pra cima, muito extrovertida e falo demais. Hashtag treta, né? Uhum. E aí, eu, às vezes, a nossa treta, quando ela acontece, é mais sobre isso. É do tipo, olha, no ne nos negócios, a gente é uma máquina, igual o Augusta falou aqui, a gente é uma máquina. Mas, às vezes, no casamento, na parte do casamento, eu fico querendo que seja uma máquina também, a nível de relacionamento, e, às vezes, isso não é possível. Por que, que não é possível? Porque a maior parte do nosso dia é trampando. Então, não é só o Ed, eu também. Então, como a gente tem noção e ideia de onde a gente quer chegar, a gente trabalha profundamente nisso... Às vezes, o lance do casamento, se a gente não tiver muito cuidado, fica negligenciado. Tem um feeling muito bom, né? né? Pra
4: você ficar aquela chavinha, né? Que você é isso, vai... até Tem que tocar a sirene, marido. né? É, até Tô onde o a seu marido, o sou sócio, né? Então, você vai ali trocando a chavinha. É isso. Mas a gente é muito tranquilo, então, acho que se você pega, no caso do temperamento, se você pega um casal que realmente bata muito de frente ou, muitas vezes, tem aquela, aquela coisa que o marido quer empreender, aí o parceiro também não quer empreender, aí você já mistura muito, já tem um, um desafio muito maior. Sim. Mas eu acho que tem que ter muito diálogo.
0: E eu acho, gente, que o mais positivo, assim, o mais rico de tudo é você entender como é a pessoa que tá do teu lado. Se você entender o jeitinho que ela é, quais são as tendências, você vai entender por que, que ela age de algumas formas. Então você não vai ficar o tempo todo cobrando, 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 cobrando na empresa, cobrando no casamento, cobrando o tempo. A cobrança é um, é um cocô. Hum. Né? A cobrança excessiva, ela tira o, o tesão de tudo. Abre aspas, a cobrança é
3: um cocô.
1: É um
0: cocô, hashtag. Ninguém quer ser cobrado. Né? Uhum. Então, acho que no fim, o nosso grande desafio como um casal que empreende, gente, é isso, sabe? É entender como o outro é. Respeitar o jeito que o outro é e tentar extrair o melhor, não o pior. Acho que é basicamente isso. Isso
2: aí. Isso é outro, outro ponto que você tocou de família, quando você contou a parte do seu pai, a gente tem uma mentoria da nossa vida que é a nossa família, os nossos pais. Então, implicitamente, mesmo que você nunca tenha reparado, que eu acho que você já reparou, o seu pai foi um grande mentor na sua vida. Sim, total. Com todos os erros dele, o que ele fez de errado com a sociedade, você guardou isso para você.
4: Para não fazer.
2: Para não fazer. fazer. É. Então, isso é legal também, que às vezes a gente procura tanta mentoria na rua com outros é. e a gente tem tanta mentoria dentro de casa. O meu pai já quebrou empresas... O meu pai já fez coisas que eu não faria e meu pai fez muitas coisas que talvez moldou a minha personalidade, o um meu modelo né, de fazer. Então, como a gente tocou no assunto casal, uhum. mas se a gente for em todos os, os ramos de família, aquele seu primo, brother, que vocês dividiram a pipa junto, o serol, o que for, às vezes esse cara tem muito para te contar, da mesma forma que um casal teria a liberdade, então mentoria dentro de casa é uma parada muito legal que você tem que explorar, porque seria um pecado você ir pra rua antes de ver o que você tem dentro de casa.
1: Cara, eu, eu aprovo total isso que você falou, eu reconheço isso nos meus pais, principalmente na minha irmã, cara, porque a minha irmã a gente tem uma diferença pequena de idade, acho que 5 ou 6 anos, ela é psicóloga e eu corro muitas vezes pra ela, e assim, a gente conversa e, e ela é minha mentora assim, Lívia, beijo é um beijo também, porque se eu falar, eu vou dar um beijo pra uma... Mas assim, eu, pô, ela, eu reconheço muito isso nela. Você falando agora, eu só vi lembrando de todos Sim. os momentos que eu fui pra ela e ela me ajudou. E ela me deu uma dica, vai por aqui, vai por ali e tal. Não só por ser psicóloga, mas por querer me ouvir. Sim. Isso que você falou. Caraca, tá disposto a te ouvir. E hoje em dia, cara, é tão difícil alguém te ouvir realmente. Vai lá, cara, fala. Ouvir com atenção... Eu acho que é a frase que eu mais uso no final quando eu dou palestra, quando eu falo alguma coisa de oratória, eu falo, gente, antes de falar... Eu agradeço vocês por terem me ouvido Isso aí. Porque é o primeiro passo Pra aprender qualquer coisa, cara Você tem que ouvir pra saber perguntar Pra saber questionar, pra saber Tapar o buraco que tá faltando Então, porra, um beijo, Lívia Te amo
2: <risos> eu, 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 Aproveitando que tu virou uma parte de amor Também agradeço a minha esposa, que é Head Red Hunter Eita, então,
0: hoje e, tá só é, é, a Fala o nome da dela, dela, dela manda a... o tá semeando.
2: <risos> Carolina Garbellini Que é Red Hunter, e olha só que loucura né? Você ser casado com uma pessoa do RH você ser do mundo do empreendedorismo. Sim. Como é que você acha essa equação, né? Tanto é que quando eu brinco com o pessoal aqui, cara, fica tranquilo, esse mundo eu conheço porque eu durmo com uma pessoa de RH, né? <risos> então também isso é uma, uma parada muito forte, porque a gente que é empreendedor, né? Eu sei que você tem os dois públicos ouvindo. Sim. A... O contraponto da profissão quando o casal não tem um bem comum, que seria eles aqui no caso, você escutar muito o seu par com o que ela tem de melhor experiência, como ela enxerga o mercado, como é que ela te enxerga como empreendedor. Porque vocês tomaram uma decisão aqui que vocês faturariam um milhão antes dos 30, por exemplo. Isso com certeza está na, na cabeça de vocês dois Desde o dia que alguém pronunciou isso Com a minha esposa também construiu algumas coisas E quando você faz parte Colocar a sua família nos seus planos A sua vida como empreendedor fica muito melhor Eu estou dizendo isso com conhecimento de causa Durante muito tempo eu negligenciei Que a minha esposa fazia parte dos meus planos E foi os momentos mais difíceis como empreendedor Depois do momento que eu coloquei ela dentro do assunto E agora eu coloco meu filho, por exemplo ah. A parada fica fantástica uhum. Porque os seus planos são mais difíceis porém você é muito mais forte, Sim. né? como se você tivesse mais dois braços da sua esposa, que mais dois do seu melhor filho. Que essa? Então, é uma parada muito sensacional. Então você, empreendedor, está pensando em se jogar, pegar uma mentoria ou está ou afim de investir uma grana numa startup, divida com a sua família, pegue todos os pontos. Não tem cara de mentoria, mas ajuda muito nas decisões que você vai tomar a boas da sua vida. Eles tomaram uma decisão aqui de, de empreender como casal, que eu acho sensacional. Mas nem todo mundo tem a mesma realidade dos dois estarem no mesmo tema. Eu acho muito importante dividir. Hoje eu divido com a minha esposa, eu tomei várias pauladas como, como RH. Inclusive do, do meu cargo em si, muito olhando assim, cara, se um dia você voltava ao mercado como agitador, você não arruma trampo. Só que hashtag eu arrumo sim. Agora ela viu que ela está super fechada com esse assunto. Eu acho isso muito importante. A mentoria e a divisão de pontos dentro da sua família. Isso é sensacional. Eu
1: um beijo aí para...
2: Carolina Garbellini. Gustavo, quer aproveitar e mandar um recado para a
1: sua digníssima?
3: Cara, eu acho que todo mundo já falou aqui. Um beijo para a Júlia, é, pessoa fantástica. Eu tô, a gente está morando junto aí, sei lá, acho que vai dar uns nove meses aí. E eu acho que assim, desconsiderar essa camada da família é, seria um puta de um erro, né? cara? Acho que não, não faz sentido. O, no nosso mundo de hoje, com as coisas acontecendo de uma forma tão rápida, você desconsiderar quem está do seu lado, né? quem te entende, é, quem dorme com você, quem vê as suas angústias pelo que você está passando. Não, realmente, não, não dá. Eu acho que tem uma camada que eu não diria que é só mentoria. né? Não é um mentor, acho que é, é o seu amigo, é o seu parceiro. É, ele vai, é, essa pessoa vai desempenhar vários papéis. Né? E realmente, quando você tem alguém do seu lado que está comprado com você, está junto com você, cara, você ganha uma força que talvez você não, ga não ganharia fazendo, sei lá, uma psicoterapia ou tendo o melhor mentor do mundo. Se você não olhar para sua família, é seu bucha, pai, né? sua mãe, sua, é um sua esposa, nitro. realmente isso dá uma força que você nem imaginava que você tinha
1: eu quero aproveitar esse momento ó. Love tá? vai colocar é. uma vinheta Love, é. nossa Love, senhora é.
2: Pois é. bota uma Marvin Gaye aí que acho que é. vai, <risos> vai, vai com... casar bem, vai né? casar mano. então
1: um beijo Lohana beijo Bozão pra não ficar sem <risos> lógico vai todo mundo mandar um beijo vocês é. digníssimos temos aqui tem que mandar um beijo também gente eu acho que nesse momento aqui de casal e todo o conteúdo que a gente trouxe cara eu admiro realmente vocês além de vocês eu só conheço o Alexandre e a Karen Formaggio que também tem são um casal e eles trabalham juntos também eu não conheço mais e não ficar bilionário antes dos 30, não bilionário é isso aí. É. bilionário bilionário hashtag casal vende, casal
4: vende. hashtag casal vende. vai estar tá aqui na chamada Quer do episódio. dinheiro se case <risos>
1: nossa última pergunta... Ah, nossa, ah. Última pergunta. Ah, do jogo. nossa última pergunta de hoje é assim, <risos> pra, pra quem tá ouvindo agora e decidiu, depois dessa uma hora e quatro aqui de conversa, depois de ouvir todo esse conteúdo que a gente conversou aqui, quero ser um mentor, quero ser uma mentora. Já ouviu todas as barreiras que podem ser quebradas aqui, que o Guga, que o Carlos falou, que vocês já trouxeram. Qual o primeiro passo? Qual o melhor caminho? O que eu preciso ter que eu preciso fazer para ser um mentor de sucesso é o legado
0: gente eu tô eu tô assim boca aberta né que as perguntas de Nélio são sagazes. Que Gente, você, você que tá ouvindo isso aqui, você tá ganhando uma mentoria. É, mentoria é
4: grátis aqui. De é, 90K, viu? 90 olha hora. Isso.
0: Mentoria,
2: Imagina vender. Nossa, Riqueza. vender esse porquê ah, ganha muito dinheiro. E...
0: Menino, eu já quero empacotar, já quero vender. Inclusive, se você quiser ter acesso Ao conteúdo exclusivo. É, se é. você <risos> quiser avançar.
2: Eu devia ter é. feito isso já. 30 minutos com cada um da mesa é. por
4: apenas.
1: O quê? <risos> essa
4: conta vai sair. Cara, eu acho que a primeira coisa para você se tornar um mentor é você se enxergar como mentor. Eu acho que tem uma dificuldade muito grande as pessoas se enxergarem como mentor, né? E eu acredito muito que existe um problema de síndrome do impostor, que é um nomezinho bonito e chique que Sim. o pessoal criou né? pra isso, né? Que as psicólogas não me ouçam né, falando sobre isso, mas basicamente as pessoas se escondem através de... É, perfeccionismos, de medo, de... Ah, não vou fazer isso porque talvez não tenha essa experiência, porque não vive, vivenciei tanto isso na vida. E eu acho que você primeira coisa é você se posicionar e entender que você tem alguma coisa para poder passar para as pessoas, orientar as pessoas. A segunda coisa é você ter um mentor. Eu acredito que todo mundo precisa ser mentorado. Então, enquanto você mentora em um determinado nicho de mercado, é muito importante que você também tenha uma pessoa que você consiga compartilhar. Porque em algum momento você vai ter que trocar uma ideia, não somente com a tua esposa, com o teu amigo e tal, com o teu colega de trabalho, mas ter um mentor para poder te ajudar e orientar. Então, a, acho que a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter um mentor e pagar por esse mentor. Eu acho isso super justo, Sim. porque muita gente está procurando também mentoria de graça. Então, muitos cafezinhos de graça, muitas vezes, mas não quer semear na vida do mentor. E eu acredito muito nessa reciprocidade de você ir lá e contribuir para o mentor e você realmente criar ali um processo uh, mútuo de, de crescimento. Né? Então, nada mais justo do que isso. A terceira coisa é você modelar quem está fazendo isso muito bem, né? quem está mentorando muito bem, então por exemplo eu já recebi pessoas da minha mentoria que cobravam muito barato na mentoria delas, então eu já cheguei a, a atender pessoas, por exemplo, que vendiam mentorias, e a gente volta para aquela tua primeira pergunta sobre diferença de mentoria e consultoria que na mentora ela entregava tanto, mas tanto e muito trabalho operacional, braçal, que ela cobrava ali 300 reais, 400 reais, 500 reais por um trabalho de 30 dias. Isso. E eu acho que o verdadeiro mentor, ele percebe o quanto ele investiu em toda a sua trajetória. Então, se você for calcular... O que você investiu de faculdade, de curso de imersão, de até o próprio cafezinho do cara ir lá, não sei da onde, gastar com combustível pra poder conversar com você ou conversar com outra pessoa, eventos que você vai muito então, cara, você não aumentou é que, ah, hoje eu sou mentor e vou ter que cobrar barato, eu nunca concordei com isso começar cobrando barato eu acho que você tem que cobrar o justo e sempre valorizar muito o trabalho, porque, por exemplo, eu já tive mentorias de pessoas de processo seletivo que, cara, em uma, duas ou três sessões de mentoria, a pessoa ia lá, fazia o processo seletivo e passava para ganhar um salário de dois mil, três mil, cinco mil reais, enquanto você cobrava muitas vezes ali 500, 600, 700 reais por uma transformação de vida e muitas vezes você, a Clara, por exemplo é que ela vai poder contar melhor, e ela começou a trabalhar com emagrecimento de mulheres pô, se você for pagar uma consulta de um nutricionista na tua região geralmente você vai pagar 150, 200 reais 300 reais, as mulheres pagam 1.500 reais pra Clara pra trabalhar a questão do emagrecimento e não é somente uma consulta não é somente uma mentoria em si mas é uma transformação de vida hum. então coloca dentro do teu processo de mentoria, enxerga isso o poder de transformação do que a tua mentoria vai fazer sobre a outra pessoa.
0: É porque não, não é sobre o serviço, né, gente? É sobre o impacto. Sim. Então, eu sempre falo isso. Todos os pitches que eu faço, né? Todos os meus produtos. Tem um produto de baixo ticket, médio e alto. E sempre eu falo isso, ó. A gente tá falando aqui sobre rotina, sobre tua performance, sobre o que você tá construindo na sua vida. Quanto você paga num celular iPhone? Quanto você paga no, no Mac, entendeu? No Macbook. A galera paga 10k, 15k no Macbook. A galera paga 3k no celular. E às vezes a galera não quer pagar 3k em si mesmas. Não quer semear sobre a própria vida. E eu costumo falar sempre, né? O terreno mais fértil que existe é você. Porque o que você semeia na sua vida é de transformação, de ação, de conhecimento, de insight, de ferramenta, de técnica, ninguém tira da gente. Né? Com isso a gente consegue construir algo muito rico, e desfrutar de resultados muito maiores. Então, uma coisa... Edi falou muito do mindset da coisa, né? De você ter mentor, de você modelar um mentor. De você se enxergar como mentor. E se, tecnicamente, eu puder falar uma coisa, né, Lynn, Que ajuda as pessoas que querem iniciar nessa... Posso falar para vocês, gente. Se você gosta de pessoas, o melhor lugar do mundo é você ser mentor de pessoas. Você acompanha histórias de transformação. Isso não tem preço. Mas se eu puder falar para você uma coisa técnica é... Crie um método que seja seu, que seja único... Que seja autêntico. As pessoas não pagam para mim pelo que eu sei, elas pagam pelo que eu faço. Então, o que eu faço? Aquele lance que a gente falou aqui do Skin the Game. Eu quero resultado. As pessoas, quando olham para mim e dizem eu quero Clara como mentor ou não, espera aí, o que é que Clara vive? Quais são os resultados que ela desfruta? É isso que eu quero para mim. Eu não quero só o que ela sabe, eu quero que ela aplica, o que ela faz né? Então, tudo que eu aplico, eu fui olhando, eu já aplicava isso, eu já tive os meus resultados, é uma dica para você que tá nos ouvindo. Olha como você executa a coisa e coloca dentro de um método. Dá um nome para essa coisa. As pessoas vão comprar de você o seu método, o seu jeito de Sim. fazer, o seu modus operandi. Mas querem saber isso. Então, tecnicamente, Nelly, né, eu acho que essa poderia ser a dica para quem quer enveredar pelo caminho da mentoria, que é muito rico. Crie um método. Minha
1: cabeça agora fez...
0: Método oh. Léo ah, né? Xavier <risos> Explodiu a média que
1: o emoji Quer, quer complementar,
0: cara?
3: Cara, só, só complementando Eu diria que eu não, não sou especialista nem nada né? Quisera eu Mas eu acho que é descobrir o que, que você tem Que você entrega valor Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Você fazer o um, seu trabalho pra falar Puta, eu entrego muito valor aqui E, e eu acho que ter, assim, eu... eu eu só pegaria um mentor que eu soubesse que o cara fez alguma coisa, né? Eu vou contar uma história rapidinha aqui. Eu, eu tenho um amigo que, que ele se eu encontrei no evento e ele falou assim... Cara, o meu sonho é ser professor e ser palestrante. Aí ele falou assim... Mora, mas sabe o que, que me fode a vida? O que, que me fodia a vida? Como que eu vou dar palestra sobre esse tema que eu adoro se eu não empreendi? Como que as pessoas iam dar valor o que eu falo e o que eu faço e o que eu quero vender. Então, ele falou, eu achei sensacional essa história. Então, ele falou assim, cara, eu vou empreender e aí eu vou mostrar para as pessoas porque que eu sou bom nesse tema. Então, assim, pô, achei sensacional, cara. Falei assim, cara, eu vou fazer alguma coisa relevante e depois eu vou falar sobre ela. Então, assim, você tem que saber o que, que você entrega valor e ter feito na prática, né, cara? Você, você saca muito rápido aquele cara que está... É, processando um livro ou traduzindo um artigo em inglês e vomitando aquilo sem experiência, sabe? É muito fácil de sacar. Então eu diria isso, né? Construa alguma coisa, obviamente, estude muito e a porra toda e tenha algo de valor para entregar. Acho que é isso.
2: Como gerador de conteúdo, que sim, que eu não sou mentor, não é? mas uma das coisas que eu dou dica para todo mundo é você, você se provocar. Né? Um, um dia eu disse que eu ia aprender sobre inteligência artificial. E eu fui procurando todo mundo que manjava do assunto. E eu fui estudando de acordo com o que eu conseguia. Hoje eu consigo falar até determinada página sobre inteligência artificial. E aí eu sempre fui me, me desafiando. Vou montar um, um podcast de pediatria. Vou encontrar uma médica que top. Vou falar sobre pediatria. Vou aprender sobre pediatria. Claro que eu não vou pegar o diploma, mas... Depois de 45 episódios, eu já sei bastante coisa sobre pediatria. Um dia eu decidi aprender sobre cerveja artesanais e, e beber menos e beber melhor. Eu me provoquei em gravar um podcast e falar sobre cerveja. Então acho que quando você tira o seu corpo, você tira a sua mente do seu estado original e você se provoca você está disposto a aprender mais, exercer sua criatividade. E esse, esse flow que você entra da parada é o que você vai poder passar esse flow para outra pessoa. Então, quanto mais eu, eu, eu faço uma reflexão da minha vida, quanto mais eu me provoquei, quanto mais eu saí do meu estado original para buscar outra coisa, mais eu aprendi. E gravando o cash eu descobri outra parada. Que quando você entra na história das pessoas, você também se provoca a aprender sobre aquela pessoa, sobre o que ela faz, e a sua, a sua mente sempre está em exercício. Então acho que o mais legal, se você quer ser um mentor, um produtor de conteúdo, que também pra mim é você entregar tudo que você aprendeu, sim, sim. né? Só que você entrega em texto, em áudio, né? Vocês também entregam em vídeos, em áudio, em texto, é de fato você se provocar. Você sempre vai encontrar um jeito da sua zona de conforto é, estar provocada. E cara, isso é uma das coisas que não ensina na faculdade. Não tem na faculdade, ninguém vai te ensinar uma parada dessa Ninguém vai te dar essa receita do bolo Você vai encontrar os momentos de provocação Eu tô no momento agora que eu quero escrever um livro A minha esposa fala que eu sou um maluco Eu já plantei a árvore, tive um filho Falta o livro Cara, eu sou muito ruim de português Sou péssimo de português. Aí provei de ano, por causa de português. Só que eu tô lá escrevendo do meu jeito, comendo vírgula, comendo acento. E eu sei que escola pública, né? Escola pública, escola estadual, primeiro e segundo grau, Moacir Campos, onde eu me formei. Eu que tem que ter uns professores de português de ortografia para nos ajudar a
4: corrigir, né?
2: É, só que eu tava eu tava tantos anos pensando que o português era um problema que hoje o português é uma solução porque eu tô escrevendo. E depois eu vou me forçar a revisar. Sim. E depois eu posso testar todos os meus textos com um professor de português. Então o que eu coloquei para mim? Eu vou escrever um livro. Eu vou terminar agora o primeiro ano do EmpreenderCast. E eu vou fazer 51 histórias do que você precisa conhecer. Eu vou dissertar a história de outras pessoas e vou contar um trechinho da minha. Mas eu tô me provocando lá de novo. E todos os dias eu falo, cara, hoje eu não escrevi mais um capítulo. Eu tinha que ter escrito um capítulo, inclusive o Nelinho me ferrou, porque eu vou ter que chegar à noite, cuidar do meu filho e eu vou escrever um capítulo, isso aí, e aí isso cada foi... dia eu vou escrevendo um, e o meu cérebro tá aqui em constante exercício. Então, esse é o principal lance que eu falo, cara, se provoque, porque você acaba se testando, se provocando e aprendendo do seu meio. O nosso cérebro, uma vez eu vi uma pesquisa que a gente usa muito pouco da nossa, da nossa memória RAM, né? Da então, é, né? Aprendi também com o Rodrigo Jafredo Que é um cara sensacional, ele escova os dentes com a mão esquerda Ele fala, várias vezes eu me pego Escovando os dentes com a mão esquerda Que é de fato para fazer o meu cérebro pensar Uma coisa que ele não tá acostumado então, cara, eu já tentei escovar os dentes com a mão esquerda. Demora pra cacete. <risos> Mas é bom, cara. É bom. É bom. Você tá, tá tentando fazer o seu cérebro aprender outra coisa. Se desafiando, é, né? Se, sempre se desafiando. Acho que essa parada é a mais legal. E aí, cara, se você começar a fazer isso e perceber que você tá se desafiando pra caramba, chegou a hora de você passar todos os desafios que você aprendeu, todas as fases desse game e falar assim, cara... Eu não vou te dar o password. Quem é da época do Super Nintendo sabe que o password era importantíssimo. Mas eu vou te contar um pouco como eu cheguei até aqui. Eu acho que só assim, cara. E aí, a idade, quando a gente falou lá do moleque de 21 anos que o cara do Itaú tá ligado nele, é porque às vezes esse cara tá se testando desde os 15 e ele tá todo momento se desafiando. Hoje ele tem 6 anos de desafios com ele mesmo pra te contar um pouquinho do que ele aprendeu. acho que essa é a parada mais louca de quem quer ser mentor. Eu estou me preparando para ser mentor. Antes eu pensava que era o cabelo branco. Como eu já perdi o cabelo... Vou nessa. A barreira. Falei demais, né? Desculpa aí, cara. Nada, eu sou podcaster.
0: cara que... Falou demais. <risos> Foi ótimo.
1: Cara, eu acho que depois dessa, dessas respostas de todo esse conteúdo que a gente trouxe aqui, realmente esse é o episódio de um milhão de reais, eu diria. Porque, caramba, quanto, quanto ouro, quanto valor que a gente conseguiu trazer em quatro interações aqui sobre mentoria, sobre empreendedorismo. E antes da gente terminar esse episódio, aqui no Fit, esse, esse é o quinto, né? o quinto feat que a gente faz. Tem uma dinâmica no final que eu vou aplicar para os quatro aqui, vai ser o seguinte. É o bate-bola rápido com os convidados. É o... <risos> Junto com o um pinga-fogo. <risos> eu vou dizer aqui para vocês três palavras, tá? E aí vocês vão definir cada uma dessas palavras com até três palavras. É de três. Eu sou com quem me conhece sabe, sabe que eu sou o louco do três. Eu gosto de fazer tudo em três. Então assim eu vou dizer três palavras. Falei a palavra que vocês têm três palavras para definir o que vem na cabeça de vocês.
2: E assim nasce o mega senha da Rede TV. <risos> <risos> Gostou, Mega mas
4: é, Eu tô pensando aqui como formular essas é. três palavras. Mega né?
2: senha com, Nelly, eu não tava, não tava com
4: <risos> tudo, o Nélio, Xavier. O Já falou, eu tô com problema de português. Dizia assim, eu também tenho problema de português. Aí ele já veio com o negócio de português. Não, aí meu de Deus,
2: foi... eu, eu já tô aqui. Já era, né? Já, dizia, já diria Joseph Clim, né? Supletivo, o supletivo. supletivo. É.
1: Não, bora lá, bora começar pelo Ed, aí vem Clara, Gustavo e Carlos, tá legal? E vai ser a melhor palavra, então vocês vão ter a
4: vantagem. Vão... Então não pode copiar, do né, do outro é, não...
2: é, então é, já jogou stop, brother? Quando acaba as alternativas, não tem o que fazer, fala stop
1: primeiro, velho Bora lá, primeira palavra, mentoria
4: Com três palavras, é Exato. Nossa. Pô,
1: tem, tem, vou dar uma dica aqui de pessoas tá que já
4: já fizeram. Assim, não, vamos pensar... pegar outra palavra. É, sei lá, pendrive. Quando... Sai dessa então, vai.
1: <risos> sai dessa aí, né, Linho? Quando quando alguém fala assim uma palavra, aí você pensa em três palavras esparsas. Por exemplo, mentoria. Eu amo fazer. Sei lá Por ah. exemplo, três palavras Entendeu? É uma forma mas é, de...
2: Mas segue é Lago de é.
1: <risos>
2: Maradona eu tô dizendo, não, eu
1: tô dizendo, não é para fazer em todas Mas é uma, uma dica Mas Ai, você pode
4: gente. pensar em três palavras que tem a ver com mentoria Ah, legal a Mentoria em três palavras Ajudar a orientar pessoas deu três Quatro. Quatro. O
1: artigo Nossa. vale? Não, o artigo não vale. É, o, o artigo, artigo não vale. É. 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 Eu tenho ajudar é. a é. pessoas. Pronto. Legal. Segunda palavra, empreendedorismo. Empreendedorismo...
4: Eu amo empreender. Eu amo empreender. Então tão é é de... né? Lá
2: mão... Lá mão de Deus. <risos>
1: <risos> tá, tá, tá fazendo... Bora lá. Terceira e última palavra. Podcast.
4: Rádio tá online de graça, né? É. <risos> Conexão... Troca e aprendizado. Legal, bacana. Fechou Fica mais bem. fácil assim cinco três palavras
1: é, não, do que isso, isso. formular uma frase. Não, não, não falar, formular uma frase. É o Nélio tentou ajudar, opção. meu filho. Ah, ajudar, é. Bora lá, Clara. Primeira palavra: mentoria.
0: Mentoria. Vamos lá, Nelinho. Para é mim, mind,
1: entendeu? Falou, veio na cabeça. Veio mentoria. na cabeça.
0: Mentoria para mim é conexão, resultado, transformação,
1: massa, é empreendedorismo.
0: Empreendedorismo. Empreender muda o mundo. O artigo não conta, o né? O artigo não conta. <risos> o artigo não conta. Empreender muda o mundo. Tá legal, ele vai junto. E a última: podcast. Podcast. Áudio é poder.
2: É. Acredito não, profundamente. Só tem duas palavras. Não, aqui. nesse caso funciona. Nesse caso.
0: Gente, é, não é um Nosso artigo programa, é um verbo. nossas regras. É, Ed é muito ruim de português mesmo. Vocês estão vendo, né? Eu Eu na na <risos> e
2: falo, é, o Ed é de ligação, né? Só não lembro. É.
0: Gente, é um verbo, verbo ser. É verdade, é verdade. A loucura! É. Escola, escola pública do Escola pública, desculpa aí. Moacir, não sei de quem, não, né, Gustavo? Não como.
2: Salve,
1: senhor, pode Quando salve. Salve, Moacir. Salve. Legal, bora lá, Guga. Mentoria:
2: Ensinar, aprender
1: e networking. Legal, bacana. Gostou? três palavras tava diferentes é. Ensinar, aprender, né, É. E, conecta, e tem conexão as palavras, que foi a conexão, a palavra do. É, é muito boa conexão
4: do que formou a frase, hein?
2: É. é, isso é mega senha <risos> é total, vai, velho. Vai, vai. vai. Mão na cabeça, Segunda. vai. Mão Segunda. na cabeça. Empreendedorismo!
4: Apaixonar-se
2: por problemas. Eita. Ah, essa tava fácil, Ficou né? Ficou legal. Se desse até tatuava essa. Um poeta, o um menino. Apaixonar-se é. por problemas. Agora a outra fodeu, hein? E a última. Podcast. Aprender a me comunicar.
1: O artigo não vale. Nosso... Legal. Legal. Nosso programa, Nossas Regras. Legal. Legal. Eu achei, eu achei que você, nessa você fosse falar empreenda cast, beer cast, é. teatro cast. Eu podia ter falado. Gustavo
2: cast. Cara, eu perdi. Sabe aquela ah, piada que eu, eu podia... Acho. Tem como editar? Isso seria muito meu, velho. Vai,
1: quer, quer voltar? É. Vai lá.
2: Vai lá. Podcast. Beer cast, empreenda cast, e PediatraCast. É. Hashtag
1: podcast Vende. Pô, oh, você tem três, cabe certinho. Legal. Bora lá, Carlos. Mentoria.
3: Compartilhar experiências de vida.
1: Compartilhar experiências de vida. Passou, passou. Bacana. Ficou legal. Empreendedorismo. Botar pra fazer. Então Uau. eu achei que botar tá para fazer, gostei, provocou também. E podcast
3: Cultura Conhecimento e Compartilhamento.
1: Cultura Conhecimento e Compartilhamento. Com essas 12 palavras, Uau. a gente vai chegando ao final do nosso fit 05 sobre mentoria de negócio #casalvende. Vai ser
3: vai ser casal o casal preta, que a Já concreta,
4: quero pode, pode soar outra coisa aí é. também
1: <risos> Gente, olha só, eu quero de verdade Agradecer a cada um de vocês Cara, Gustavo, por ter são 9 horas da noite aqui numa... Hoje é que dia? Nem sei. Segunda-feira. Segunda-feira. Segunda Segunda a gente tá aqui na World work aqui em São Paulo. Obrigado, cara, por ter me recebido. Por ter trazido os teus equipamentos, cara. Por ter ah. desmarcado o médico. Cara, obrigado. Meus
2: equipamentos, meu. Meus
0: equipamentos. Porra, meu. Gente, me Dali, Gustavo,
2: Não, meu. É, meu, aí. Conta comigo, tá ligado? Porque se você precisar aí pra fortalecer sua quebrada, é só colar na goma aí. <risos> <risos> essa foi muito mano, mano. Só quem é de São Paulo, periferia, manja.
1: Obrigado, tá cara. É nóis. Tamo junto. Carlão, obrigado, cara. Pô, o cara veio lá de Campinas. Porra, velho ah, Cara, 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 cara
3: parece o Boça falando, né, cara?
1: por dar teu conhecimento aqui, por estar tá aqui presente até essa hora. Valeu, tá
3: Porra, foi bom demais, cara. Obrigado pela, pelo convite aí. E ouçam o meu podcast, By The Book.
1: By the... Vai ter um espacinho do Jabá aqui, Boa. pra vocês fazerem... Clara e Ed, cara, obrigado ah. por vocês terem vindo pra cá pela confiança, pelo tempo que a gente viu que é valioso demais aqui hoje todo o conteúdo que vocês entregaram, a transparência cara, de vocês em falar das coisas que vocês fazem, do que vocês vivem, dos negócios de vocês da vida de vocês, cara, do amor de vocês assim, isso foi demais, primeira vez que eu recebi um casal aqui, então obrigado, tá?
0: Nosso prazer e honra, meu amigo, conta com a gente sempre foi um prazer gigantesco Gente, ó, primeira vez que eu bato um papo profundo assim com o Nelinho, viu? E eu quero dizer que estou encantada. Ah, que o legal. Brasil é pequeno pra esse menino. Eita eu lasque. só digo isso. <risos> Já é. Obrigada, obrigado. Nelinho. Bom, obrigado a você. Nossa,
4: a gente tem um carinho muito grande, né, pelo, pelo Insider, pelo Nel e cara, muito obrigado pela oportunidade. Eu espero que esse papo, assim, além de explodir a cabeça da galera, que a galera saia de ouvir esse podcast, acabando esse podcast e vá lá executar alguma coisa. Então eu sempre falo que existem consumidores de conteúdo profissionais, mas aí faltam muitos executadores, né? Pessoas que vão lá e fazem. Então, Cara, começa a abrir tua mentoria, começa a ganhar dinheiro, começa a ajudar pessoas, começa a orientar pessoas e, cara, tua vida vai mudar completamente. Então, Nélio, brigadão, cara. Você
1: precisa daí é só falar. Tamo junto demais, gente. Obrigado. E eu quero deixar aqui, antes da gente terminar, tem que lembrar que todos os links dos perfis da galera que tá aqui, do Instagram, do LinkedIn, vão estar tá aqui, os podcasts de todos eles vão estar tá aqui também, pra você continuar acompanhando o conteúdo de cada um aqui, você gostou muito, cara, tá aqui com a gente até agora, tá segurando esse player onde você estiver, riu com a gente, aprendeu com a gente, se divertiu, se emocionou, lembrou de tudo aí da tua vida cara, valia o podcast se você está ouvindo pelo Apple Podcast, você consegue dar ali as estrelinhas, a gente não é motorista de Uber não, né Gustavo, mas a gente pode ganhar estrelinha lá no Apple Podcast né? a diferença é que o nosso perfil não tem tantas
2: corridas, tem tantos episódios, né <risos>
1: Caraca, melhor analogia, <risos> vou usar isso. Então, assim, vai lá, dá suas estrelas. Se não gostou muito, deixa quatro, deixa um comentário, justifica o porquê. Porque isso ajuda muito o podcast a ranquear melhor dentro dos Sim. aplicativos. Ajuda pessoas que ainda não conhecem o Insider a descobrirem o Insider que tem interesse em conteúdo de LinkedIn, de carreira, de empreendedorismo. Então passo o que é bom pra frente, avalia. Entendeu? Compartilha isso com alguém. Eu quero mandar aqui um salve. Eu deixei aqui registrado pra não esquecer. Pra quem ouve o Insider, eu sei que tem o Rodrigo Barreto, que tá lá nos Estados Unidos. Já me abordou lá no LinkedIn. Obrigado, Rodrigo. Cara, a gente tem um ouvinte na Colômbia, Holanda Portugal, Noruega e Espanha. Assim, obrigado. É aquele 1%. Foi a dica que tu me deu. Eu é fui olhar o Anchor. Conversei com o Google falou falei, cara, eu tenho, eu tenho ouvinte em vários países. Quando eu fui olhar o Anchor, eu falei, mano, tem gente... Na Noruega me ouvindo. Pode ser um brasileiro, provavelmente, porque é eu... nosso em português. Mas obrigado por vocês. Olha nós. só. Se identifique, bota aí a cara, né? Aborda a gente lá no LinkedIn, aborda a gente no Instagram, vê o arroba de todo mundo aqui e fala, Léo, eu sou o louco da Noruega que tô te ouvindo aqui, ó. É, é.
2: O cara da Colômbia, se é da mentoria, dependendo do negócio de alguém. Pode ser uma mentoria maravilhosa, dependendo do ramo de negócio.
1: Exatamente. O cara tá no país do negócio. Então. Obrigado, vocês que estão aí ouvindo de fora, se identifiquem. A gente quer saber muito quem é você que tá aí de fora ouvindo. E eu quero deixar um espaço aqui pro jabá, cara, pro de vocês, se vocês quiserem divulgar, Pô, eu já falei do podcast todo mundo, mas além do podcast, tem alguma palestra, algum curso, algum workshop, algum evento, qualquer coisa, onde as pessoas podem te achar, além de Instagram e LinkedIn, porque eu só falei das duas redes. Pode falar aí, Google, que tá com o microfone.
2: Cara, se você quiser aprender a fazer podcast, todo mês no Google Campus eu ensino você a fazer podcast toda a grana custa 50 reais vai ser revertida em fraldas para um orfanato eu ensino seis anos de podcast todas as técnicas, como eu faço dinheiro com podcast, eu conto muito de como você começa, como você se joga e como é que você mantém uma mídia que só trouxe benefícios para mim como pessoa, né, network eu tinha 2 mil conexões no LinkedIn tenho 22 mil conexões, bati semana passada, tudo isso com fruto do podcast, então se você quiser aprender vem pra lá. Agora, se você quiser também conhecer histórias empreendedoras de verdade, no Empreenda Cast eu gravo e solto toda sexta-feira histórias fantásticas de pessoas que eu agradeço todos os dias de ter conhecido, inclusive vocês aqui nessa mesa. Gratidão, hashtag gratidão, sem, sem buzz, né? Aqui é de verdade, não precisa escrever texto agradecendo, a gente se olha e sabe. E também eu te convido, se você é papai ou mamãe, né, e você quer um pouco de dicas de pediatria, se você não tiver condições de pagar uma pediatra, você tem aulas de pediatria, o pediatra cast, com tudo que vai acontecendo com o meu filho, eu conto lá também. E se você é bebedor de cerveja, BeerCast também. Para você aprender a beber ah, tá menos é melhor.
3: Ou se você não aguenta mais os seus filhos, vem aprender sobre cerveja no BeerCast. Isso aí. <risos> 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 Belo E se você tiver qualquer assunto e quiser
2: fazer um podcast, a gente faz qualquer coisa com o sufixo cast. Sou, a minha criatividade para podcast é impressionante. <risos> Caramba, <risos> Valeu, é e a gente se vê aí pela podosfera.
1: Tamo junto, Gustavo. Carlos, onde as pessoas te acham? Quer deixar algum recado?
3: No LinkedIn, me procura lá, Carlos Moura, eu tenho uma newsletter é, semanal que eu falo de tecnologia, startups, inovação, gestão, gestão de pessoas e por aí vai. O By The Book também, que é o um podcast agora sobre livros de negócios e ideias, a cada 15 dias, procura lá, By The Book, você vai achar. Eu acho que é isso, mas LinkedIn eu acho que é o, é o, é o canal né, para a gente fazer conexão, eu sempre posto é, coisas lá sobre gestão, sobre startups, sobre pessoas então, me procura lá e vamos conversar.
1: Fechou. LinkedIn tá aqui, o link na descrição. Todos os links que o Guga falou da oficina de podcast dele também, dos podcasts que ele recomendou, vão estar tá aqui na descrição para você ouvir. Clara do Vale.
0: Clara do Vale. Gente, vocês me encontram na internet. No Instagram, principalmente, a minha mídia mais forte é Lifestyle, né? Por bem clara. Esse também é o meu YouTube. E lá no meu Instagram, no meu YouTube, vocês vão ter acesso ao meu site, com os meus programas, mentorias, cursos exclusivos Para mulheres Então se você é uma cricheina E quer desenvolver a sua rotina E respingar isso no seu negócio, no seu business Vem comigo, me procura lá Ou vem direto no meu site Bemclara.com.br
1: Legal, que vai estar tá aqui na descrição yes. também Colana bem clara, Cristina <risos> Tem que ter o Cristina, Cristina Tem que
0: ter o estilo, né uhum. Cristina <risos>
4: <risos> Demais
0: Eu estou em São Paulo, meu Que um meu sotaque
4: meio Paulista, carioca não, Não, é é uma mistura, é uma mistura. E Ed Souza, legal. Como bom vendedor eu vou vender, né? Então, ah, vai ser o pitch, cara. Uh, se você chegou até aqui agora e você quer um passo a passo para se posicionar como mentor no seu mercado e conseguir monetizar a tua experiência, me procura é, no EdSouza.com.br ou no meu Instagram @eu_ed. Eu vou te mostrar lá. Algumas mentorias que eu tenho uh, para que você possa avançar e começar a ganhar dinheiro com o teu conhecimento e a tua experiência. E também o Edcast aí, que lá no Spotify e todas as plataformas, podcast que fala sobre... Empreendedorismo digital, posicionamento, autoridade e monetização.
1: Perfeito, acho que vai ter uma surra de link nesse episódio pra você né? acha Vai dar
2: tudo... trampo, hein, cara? Você podia ter ido anotando, hein? Você vai ver, vai ter que ouvir tudo de eu novo. Tô
3: ouvindo,
1: ouvindo, não. É. Que ouvir, não, tô
2: zoando, tô você ouvindo. é que você edita. É, eu edito,
1: <risos> então. Eu, eu cobro o escanteio corro pra área, cabeceio, aí vou <risos> Ô, Clara,
2: agora pensando, Clara, você já foi pro Vale do Silício ou não? Nunca, mesmo. Cara, a hora que você for lá, o seu nome tem tudo a ver. É, é Clara uma... do Vale. Sem, não, sem zoar, não, não, não é piada cara, na hora que você se apresentou ainda não sabia, não te conhecia e eu falei, nossa, essa mina vai dar um banho do Vale do Silício
0: e, e... e o pior é que a minha referência de Vale é um bairro de periferia que tem lá em Natal que só tem tiro, porrada e bomba, chamado Vale Dourado. Eu digo, hum, não é tão boa a referência. Mas eu gosto do Gusta, porque o Gusta é chique. É isso aí. Vale do Silício. É isso aí. Já vale o quê? Silício. Já elevei o meu conceito. já Fica a dica ah, para onde vocês podem é. morar,
1: já que vocês vivem do online, né? Pois é, nomadismo digital tem tá para isso, né? isso okay, aí, gente. Okay, okay, oh, total. Olha, eu vou fazer aqui meu jabá também, eu não costumo fazer não, mas tem a oportunidade, esse episódio vai pro ar dia 24 de outubro, né? Então, no dia 21 de novembro, daqui a mais ou menos um mês... Eu vou estar dando uma palestra lá na faixa Sobre técnicas de oratória, técnica de palco Então se você estiver no Rio de Janeiro O evento é o Connectse. se Joga aí, vai lá no Instagram, no meu LinkedIn Que você vai ver as minhas divulgações se quiser aprender um pouquinho, cola lá com a gente É isso, os links vão estar aqui na descrição do episódio Fica ligado porque na próxima quinta vai ter o Insider 4.0 By Faixa, número 5 A nossa série em parceria com a Faixa Sobre o Mundo 4.0 e o próximo fit, o Fit 06, vai pro ar no dia 14 de novembro. E você que tá ouvindo, Insideriano, muito obrigado por ter segurado esse play aí. Uma hora e meia de papo com a gente. Você tava nessa mesa, você viveu isso com a gente. Obrigado. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau. É, é raiz aqui. É raiz, aqui. É raiz, <risos>
2: os, sons, os sons são feitos por Nélio Xavier. né? Tem Temos trilha branca.
1: <tricanização>
2: <No sumun> Na verdade, podia imitar. Tem cara, aquela entrevista com o Michael Jackson que a Marília Gabi Arpes faz é sensacional. <risos> Gente, olha. <risos> Pronto, galera, <risos> ainda bem que não vai pra gravação isso.